0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Using the is the I respect, I respect your
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Die Bundesliga-Schlusskonferenz, alles zum letzten Bundesliga-Spieltag hier im Rasenfunk. Ich begrüße euch sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser ersten Spieltagsfolge der 55. Bundesliga-Saison. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, dass all unsere alten und vielleicht auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer jetzt hier in dieser Schlusskonferenz mit uns gemeinsam auf den Bundesliga-Spieltag Nr. 1 zurückblicken wollen. Wie immer werde ich das nicht alleine tun. Die Schlusskonferenz ist kein Monolog. Nein, ich habe in der Regel zwei Gäste. Wir legen häufig Schwerpunkte auf einzelne Vereine. Das ist heute nicht der Fall, denn nach dem ersten Spieltag ein bisschen übertrieben. Ich freue mich aber umso mehr, bei mir begrüßen zu dürfen. Ein, ein Feuerwerk an Kompetenz erwartet euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen von Thomas Böker. Er ist Redakteur beim Kicker, er ist Premier League-Experte, aber auch ein des Lexikon, was die Bundesliga angeht. Thomas, sehr schön, dass du mal im Rasenfunk deine Premiere gibst.
2: Ja, grüß Gott, hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin
0: geehrt dass du mit dabei bist. Und außerdem jetzt schon zum, ich glaube, dritten Mal, korrigier mich, wenn es anders ist, Andal, im Rasenfunk Andreas Lehner, Fußballchef von Spox bei Twitter, Andreas unterstrich Lehner. Servus, Andal.
1: Servus, Watts Hi, Thomas.
0: Ja, ist auch kein Zufall, dass wir zwei jetzt hier zusammen in dieser Folge sprechen, denn wir werden gleich noch über eine kleine Kooperation reden, die mit Beginn dieser Bundesliga-Saison auch den Rasenfunk und Spox betrifft. Aber vorher muss ich mich noch bedanken. Bedanken bei wem? Bei Rasenfunk-Supportern. Der Rasenfunk ist werbefrei und soll werbefrei bleiben. Der Rasenfunk ist noch ein Hobbyprojekt und soll aber ein Beruf werden. Und deshalb kann man den Rasenfunk unterstützen. Unter rasenfunk.de slash unterstützen findet ihr alle Informationen dazu. Und in dieser Folge danke ich ganz besonders den Supportern Oliver, Monika, Thomas, Sanket, Daniel, Dustin und Martin, der seine Kosten für Sky jetzt an uns weiterreicht. Dafür eine riesige Verbeugung. Ihr alle seid für uns wie eine wasserdichte Multifunktionsjacke beim Saisoneröffnungsspiel in München. Schöner kann ich meinen Dank nicht ausdrücken. Und jetzt, der, lass uns doch mal kurz besprechen. Es gibt eine Kooperation mit Spox. Was heißt denn das? Der große Ausverkauf beim Rasenfunk?
1: Ja, habe ja schon einige Kommentare gelesen, bei, bei Spots, aber auch dann bei Twitter. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht. Ähm, eigentlich heißt es ja im Großen und Ganzen, dass wir dir Gott sei Dank eine bisschen größere Plattform hoffentlich bieten können und du auf dem, äh, mit dem Rasenfunk ein bisschen mehr Reichweite bekommst. Das ist äh, das große Ziel von dir, aber auch von uns. Ähm, deshalb wird der Rasenfunk jetzt ab Montag, sprich ab morgen, immer auch auf Spots eingebunden. Und äh, ja, ich, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir zusammengekommen sind. Aber ein Ausverkauf muss ich, äh, muss wirklich herrschiften.
0: Das heißt, ich muss jetzt nicht meine Sendung zu dir zur Abnahme schicken. Das finde ich fast ein bisschen schade.
1: Nee, du, musst, du musst nichts abnehmen, du musst keine Werbung machen. Du musst, du musst auch Spots nicht penetrant auf der alles so wie immer. Einfach weitermachen, so wie, wie vorher, Max.
0: Genau, und vielleicht noch ein paar mehr Gäste aus eurer Redaktion mit dabei haben. Das habe ich in der Vergangenheit schon häufig probiert. Ihr würdet nicht glauben, wie häufig das an technischen Gegebenheiten gescheitert ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Das, das werden wir jetzt beseitigen. Vielleicht lässt du das Headset, was ich dir mitgebracht habe, einfach in der Redaktion liegen.
1: Ich lasse jetzt alles hier so stehen und liegen, wie es ist, für die nächsten, äh, ja, für die nächsten sechs Monate. Dann können wir das in der Vorrunde mit Sicherheit halt nochmal hinkriegen. Ja, stark, das ist gut.
0: Genau, also es wird sich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr schon den Rasenfunk kennt, eigentlich nichts weiter verändern, außer dass ich hin und wieder mal Gäste von Spox dabei habe, was ich aber auch schon in der Vergangenheit hatte und sowieso immer geplant hatte und mir bringt das hoffentlich ein paar neue Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht zu Supportern werden. Und dann käme ich meinem Ziel näher, das Ganze hier hauptberuflich machen zu können, vor allem mit Blick auf das WM-Jahr 2018. Bin ich da schon ein bisschen hibbelig, ob sich das irgendwie so finanziell trägt. So viel zu dieser Kooperation. Ich werde den Ankündigungsartikel dazu bei Spox auch noch in den Shownotes verlinken. Und ich habe auch einen Forumseintrag unter mitmachen.rasen.de gestartet. Da könnt ihr gerne weitere Fragen dazu stellen und uns Und mir eben auch gerade doch noch den Ausverkauf aller Werte vorwerfen. Solange es nicht ganz so vehement ist, wie die Fans gerade gegen den DFB protestieren, also von der Wortwahl her, inhaltlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, kann ich damit sehr gut leben. Lasst uns in diesen ersten Spieltag reinsteigen. Eine Formulierung, die ich so häufig im Rasenfunk verwende. Und ich freue mich, dass es endlich wieder weitergeht. Ich bin nicht zuletzt durch die Saisonvorschau, auf die ich mich sehr lange vorbereitet habe. Ich glaube, drei volle Tage saß ich da dran, wieder richtig heiß auf diese Saison gewesen, aber Thomas, es ging gleich mit einer Panne los beim Videobeweis. Bei einigen Spielen konnte er nicht eingesetzt werden, die Spiele waren Hoffenheim, Bremen, Hamburg, Augsburg, Harter, Stuttgart, zum Teil ähm, gab es da Ausfälle und auch die kalibrierten Linien für Abseitsentscheidungen wurden nicht überall angezeigt, würdest du aber jetzt nach diesem ersten Spieltag mit Videobeweis trotzdem sagen, es war ein erfolgreicher Start?
2: Ja, wenn der Videobeweis denn zum Einsatz kam, war er ähm, sinnvoll, wie in München beim Elfmeter und in Freiburg beim dann nicht gegebenen Tor für Freiburg. Ähm... Aber äh, letztlich ist es dann natürlich schwierig, ähm, am, das, das eine war am Freitag, das eine am Sonntag und ähm, am Samstag funktionierte es dann äh, in vier, fünf Stadien nicht und das ist dann natürlich äh, sehr fragwürdig das Ganze, äh, insofern als dass ähm, ja, ich ja nicht vom Kalender abhängig sein kann, äh, wann ich spiele und ob ich äh, von dem von dieser technischen Unterstützung profitiere oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt ähm, dann für noch mehr Ungerechtigkeit sorgt, indem es an den anderen Tagen auch nicht funktioniert Trotzdem will ich nur sagen, es es gab ein schiefes Bild an dem Spieltag. Es war zum Glück wohl offensichtlich dann am am Samstag irgendwo richtig zwingend nötig. Bei bei Wolfsburg Dortmund konnte man einmal kurz zucken bei einem Tor, Mhm. war dann aber eine korrekte Entscheidung. Da hätte aber sicher der Videobeweis dem, dem Schiedsrichter auch gut getan zur Unterstützung. Der war dann auf einmal nicht da. Und ähm, wie wie im Supercup ja auch schon, also äh, und nicht umsonst hat die DFL ja gestern dann auch äh, direkt äh, eine Pressemitteilung rausgegeben und es wird äh, ernsthafte Gespräche mit dem Dienstleister Hawkeye geben und so weiter und das Ganze ähm, ja so nicht hinnehmbar aus ihrer Sicht und die haben sich natürlich da die mussten irgendwie reagieren, weil viele natürlich gesagt haben, was ist denn da los und natürlich sehen auch weniger dann im Hintergrund da den Anbieter, sondern schimpfen natürlich erstmal nur auf DFL und DFB, der gar nichts mit zu tun hat, aber ist ja egal, da wird wird dann halt pauschal mitgeschimpft und ähm, deswegen mussten die irgendwie eine Stellungnahme abgeben, das haben sie getan und dann hat es heute ja dann auch ähm, zum Glück für Frankfurt dann in dem Fall funktioniert, aber äh, wie gesagt, um ein einheitliches Bild äh, im Sinne der Gerechtigkeit wäre natürlich besser gewesen, wenn es bei allen neuen Spielen funktioniert hätte.
0: Aber, das muss man ja auch dazu sagen, das hat auch Bibiana Steinhaus bei ihrem Auftritt im aktuellen Sportstudio betont. Es gab bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich keine zweifelhaften Entscheidungen. Das ist ja ein großes Kompliment an die Leistungen aller im Einsatz befindlichen Schiedsrichter, finde ich, oder Anderl?
1: Ja, kann man natürlich sagen, aber ähm, wenn natürlich alles auf den Videobeweis schaut, wie am ersten Spieltag jetzt, und ja. äh, dann dann geht es vielleicht ein bisschen unter jetzt, dass die äh, die, die großen Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen ausgeblieben sind. Ähm, aber wie Thomas ja schon angesprochen hat, gerade bei dem bei dem Tor in, äh, in Wolfsburg von, von Batra, das wäre natürlich noch mal eine Überprüfung wert gewesen und da kann ich ihm ja nur zu 100 Prozent zustimmen. Äh, ist es natürlich dann äh, sehr schade, wenn das am Samstag nicht funktioniert, während es am, am Freitag geht und am, und am Sonntag auch geht. Äh, so So kann es natürlich nicht sein und so sollte es natürlich nicht sein, wenn ich schon zwei Wochen vorher einen Testlauf habe. <lacht> bei ja. dem es auch technische Probleme gibt und dann gibt's zwei Wochen später im Ernstfall gleich wieder Probleme. Das ist natürlich kein gelungener Start dann am Ende für den Videobeweis.
2: Die ironierende Sache, finde ich, ist ja auch, dass man in München äh, den Elfmeter erst nach dem Videobeweis gibt. Also ich fand, der war relativ klar. Das war in Echtzeit im Stadion schon gut zu sehen, dass er den äh, da ja umreißt, mehr oder weniger und äh, klarer Elfmeter und von daher Videobeweis gut und schön. Ähm, aber in dem Fall ähm, hätte du dann eigentlich auch nicht gebraucht, wenn der Schiedsrichter vorher hm. genau hingeschaut hätte. Da
0: liegst du auf einer Linie mit Franck Ribéry. Ich habe noch nie einen Spieler so schimpfen <lacht> sehen, nachdem die eigene Mannschaft einen Strafstoß bekommt. Das hätte er sich ehrlich gesagt auch sparen können, aber gut, so, dann kann er sicher so einige sparen und tut es nicht immer. Ich glaube Augsburg ist noch am ehesten diejenige Mannschaft, die dem nicht zum Einsatz gekommenen Videobeweis nachtrauert. Da gab es zwei, drei Entscheidungen, wo man nicht genau sagen kann, wäre das jetzt klar genug gewesen für einen Videobeweis, da fehlt uns ja auch die Expertise mit und die Erfahrung mit, aber ich hatte in dieser bei diesem ersten Spieltag jetzt häufiger den Gedanken, ich glaube der Videobeweis wird dazu führen, dass noch häufiger der Weg in den Strafraum gesucht wird, weil man sich sicherer sein kann bei all diesen Kann-Entscheidungen. Wo aber zum Beispiel ein Bein stellen, da ist ja allein schon der Versuch strafbar. Das dürften eigentlich relativ viele Elfmeter oder Strafstöße in dieser Saison geben. Es ist wieder etwas lohnenswerter, in den Strafraum reinzukommen. Und ich glaube, der Videobeweis wird dann auch vor allem für diejenigen Mannschaften von Vorteil sein, die eben einfach häufige Strafraumpräsenz haben. Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt auch der FC Bayern, aber da würden mir auch noch ein paar andere einfallen. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht sogar sich so ein bisschen an Spiels, die in mancher Mannschaften etwas verändert. Wollen wir mal über das Eröffnungsspiel sprechen. Da war ja gleich einiges geboten. Bayern gegen Leverkusen. Es begann, ja, in dem Spiel war wirklich alles drin. Ein ein Unwetter, ein Spiel mit ganz vielen Facetten. Bei beiden lief noch nicht alles rund. Jede Mannschaft hatte so ihre Halbzeit. Die einzige Konstante, die ich erkennen konnte, Andal ist die Leverkusener Schwäche bei Standards.
1: Ja, die, die war offensichtlich und hat den Bayern dann am Ende auch äh, den Sieg gebracht. Tor nach Freistoß, Tor nach Ecke und das dritte ein Elfmeter, also drei drei Tore aus Standardsituationen und äh, das in einem Spiel, in dem Leverkusen eigentlich wirklich aus meiner Sicht relativ gute Möglichkeiten hatte, da in München was mitzunehmen. Das ist aus Leverkusener Sicht natürlich mehr als ärgerlich, dass man sich da so schnell mit zwei Unachtsamkeiten oder zwei schlecht verteidigten Standardsituationen so ins Hintertreffen gebracht hat.
0: Was meint ihr denn, Thomas, wenn wir dieses Spiel unter denselben Bedingungen mit denselben Chancen, die es gab und denselben Rahmenbedingungen zehnmal ausspielen,
2: wie oft gewinnt das Spiel Bayern? Zehnmal. Ehrlich? Ja. Ja, das sehe ich so, weil äh, letztlich ist dann auch eine Frage der Qualität ist, die ganzen Torschüsse. Leverkusen hat ja in der Torschussstatistik dann am Ende sogar einen Vorteil. Mhm. 19 Aber, Torschüsse, ähm, das muss man erst mal schaffen ich- in München. Ja, das muss man erstmal schaffen, das war dann aber auch letztlich äh, ähm, gerade am Ende waren davon auch einige und auch eine in einer Sequenz drei vier hintereinander, ähm, das war dann auch, glaube ich, dem geschuldet, als Mats Hummels dann äh, raus musste, war die Viererkette äh, von rechts dann ähm, Kimmich, Süle, Alaba und Rafinha und wenn man mal die etatmäßige Viererkette nimmt, dann ist dann nur noch, äh, also ich nehme jetzt die der letzten Jahre, dann war das äh, war nur noch Alaba da und der nicht auf seiner Position mhm. und von daher war das gar nicht verwunderlich, dass dass da Leverkusen noch zu Chancen gekommen ist, wobei das natürlich nicht nur eine eine, ähm, Fehlleistung der der, äh, letzten Linie war, sondern da wurde davor dann natürlich auch nicht gut gearbeitet. Aber warum ich glaube, dass es dann eben trotzdem äh, für Leverkusen nicht reicht, ist eben, dass dann da doch in in vorderster Linie äh, eben die Qualität äh, nicht so groß ist, als dass man dann und zwingend äh, hätte die Tore machen oder die Tore, die Tore hätte machen können, ja, weil, weil eben äh, ein Chicharito ist nicht mehr da, mhm.
3: ein,
2: ein Kiesling äh, ist äh, nicht mehr so gefragt. Und ähm, ja, dann muss dann schon aus der zweiten Reihe äh, wie, wie Memedi dann jemand ran, also zweite Reihe im Spielfeld, äh, zweite Linie. Und ähm, von daher, natürlich waren genug Chancen da und von, sie hätten sich dann oft aufgrund dieser Chancen vielleicht auch dann irgendwo einen Punkt äh, verdient gehabt. Aber ich glaube, der Großteil dieser Schüsse war dann doch eigentlich, als das Spiel mehr oder weniger entschieden war. Natürlich hätte es einen Anschlusstreffer noch mal spannend gemacht, aber warum ich das halt auch sage, ist eben aufgrund der Vergangenheit. Leverkusen hat äußerst selten in München was geholt und sie haben einfach dann in entscheidenden Momenten vielleicht auch nicht die Mentalität dazu, diesen, diesen Killerinstinkt, der dann eben nötig ist. Meistens sagt man, gegen Bayern kriegt man nicht viele Chancen, jetzt hatten sie sogar mehrere und hat trotzdem nicht gereicht zum Punkt. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel in zehn von zehn Fällen an Bayern gegangen wäre. Krass, siehst du das auch so deutlich, ne?
1: Ich, ich teile, ich teile die, die Meinung, dass es am Ende bei so, bei so einer Menge an, an Möglichkeiten, die sie hatten, das, das waren ja noch, noch nicht immer nur die Torschüsse, finde ich. Es gab aber viele Möglichkeiten, die sie nicht gut zu Ende gespielt haben, wo sie dann gar nicht zum Abschluss kommen oder wo, wo Volland mal über den über Ball tritt oder... Wo er einmal nicht abschließt, wo es dann die Szene mit Hummelstab, wo man auch über Elfmeter diskutieren hat können, die tauchen in der Torschussstatistik gar nicht auf. Und da bin ich auch der Meinung, dass du dann am Ende die, die Qualitätsfrage stellen musst. Wenn ich so, so oft das Tor komme, so, so ab und, oder relativ oft leicht in, in und um den 16. komme in München, dann mhm. muss ich, muss ich mehr draus machen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann hat, dann hat das was mit Mangel der Qualität zu tun. Deshalb, glaube ich auch, dass sie nicht viele Spiele gewinnen. Und das Gefühl hatte ich auch nicht, dass sie bis zum Schluss realisiert haben oder dass sie gemerkt haben, okay, hier hier wird eigentlich mehr gehen. Das haben sie auch hinterher, als wir als in der Mixzone mit ihnen gesprochen hat, war das so, ja, ja ganz nett gespielt. Aber eigentlich, bei wünschen, musst du nicht unbedingt gewinnen. Und nicht dieses, oh, oh mein Gott, wir hätten hier eigentlich... Äh, Mal, mal richtig auf den Putz hauen können gleich er am ersten Spieltag ja. und äh, hätten da viel mehr daraus machen müssen. Also das 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 sehe ich auch so, dass ich äh, dass das eine Frage der Qualität ist dann am Ende.
2: Bayern hat übrigens auch einige Chancen nicht sauber also einige Konterchancen nicht sauber zu Ende gespielt, da waren ja, das war ja Haarsträuben teilweise, mhm. äh, was da vorne dann auch noch liegen geblieben ist, also sagen wir so, wenn es am Ende äh, 6-4 ausgeht, dann hätte das dem Spielverlauf mehr entsprochen, wäre aber dann natürlich recht albern äh, gewesen, aber, aber so ähm, waren dann insgesamt die Kräfteverhältnisse, weil äh, bis zum bis zum ähm, 3-1 war es ja eigentlich relativ ungefährdet, muss man auch sagen. Und die Standardsituation oder die Standardschwäche, die du ansprichst von Leverkusen, ist natürlich absolut richtig. Das war letzte Saison, vergangene Saison schon ihr großes Problem. Gerade bei Eckbällen gehörten sie dazu, denen, die am, am meisten äh, kassiert haben. Und ähm, ja, jetzt gleich wieder äh, das, das 2-0, das auch aus einem Eckball äh, resultierte, wo halt nur dann... Äh, nicht rechtzeitig rausgerückt wird, dann steht er abseits. Äh, vorher Vidal darf den relativ unbedrängt in Richtung Fünfer bringen. Äh, so kann man natürlich nicht verteidigen. Also das äh, hat dann wenig mit höheren Ambitionen zu tun. Aber sie haben, was ich fand, sehr, sehr mutig gespielt, dann vor allem nach dem Rückstand mhm. zu der zweiten Halbzeit. Sie hätten ja auch sagen können, nee, wir machen jetzt hier Schadensbegrenzung. Das haben sie nicht getan. Sind äh, extrem mutig weiter vorne draufgegangen, haben sich dadurch auch äh, ihre Chancen erspielt, weil sie äh, Bayern zu Ballverlusten gezwungen haben. Das war richtig klasse. Und, und sie werden nicht jede Woche äh, gegen so eine letztlich dann abgezockte Mannschaft spielen und wenn sie es schaffen durch, diese, äh, durch dieses hohe St- äh, Stehen und frühe Stören äh, immer so viele äh, Chancen sich zu erspielen, dann äh, werden sie auch eine gute Rolle spielen in dieser Saison eine bessere als in der letzten aber ähm ja, die Chancenverwertung äh, bleibt dann natürlich das Manko und hinten, äh, wenn man nach 19 Minuten 0-2 gut ähm, da sind dann andere schon ganz äh, anders untergegangen in München, mhm. das haben sie nicht getan, im Gegenteil, sie haben sich äh, da bravourös zurückgekämpft, wie gesagt, am Ende z- fällt das 2-3 so in der, no- in der 80. oder so, wird glaube ich nochmal richtig spannend, aber danach, als das dann nicht gefallen war, bis dahin war dann auch die Luft raus aus Leverkusener Sicht und da hätte Bayern dann eben das eine oder andere, ähm, den ein oder anderen Konter viel, viel sauberer rausspielen und letztlich auch abschließen müssen. Wenn ich dann an Coman und Lewandowski denke, das war dann in der Endphase nicht gut gespielt.
0: Mhm. Ich fand zwei Dinge aus taktischer Sicht interessant, und zwar jeweils auf beiden Seiten. Zum einen die Bayern im Spielaufbau in so einer Art 2-3-4-1 mit Alaba und Kimmich sehr offensiv nach vorne gezogen. Rudi hat sich manchmal noch zwischen Hummes und Süle fallen lassen. Dann war es eine Dreierkette im Aufbau. Das kennt man noch so ein bisschen. Aber oft war es tatsächlich eine Zweierkette und da gab es dann aber wirklich Probleme, als Leverkusen dann seinerseits umgestellt hat. Das ist für mich dann die zweite interessante taktische Variante. In, in der zweiten Halbzeit steht Leverkusen auf ein 3-4-3-Andal und mhm. Bayern reagiert da also sehr spät drauf. Irgendwann wurde das 4-4-2 zu einem 4-3-3, aber so richtig hat sich ehrlich gesagt an der ganzen Raumaufteilung nichts geändert. Und das, obwohl man gesehen hat, dass Leverkusen dadurch einen klaren Vorteil hatte, weil das... Ähm, mutige Angehen, Anlaufen von Bayern doch immer wieder zu Fehlern geführt hat, wie es auch für diesen frühen Zeitpunkt in der Saison jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Was glaubst du denn, warum hat Angelotti darauf nicht reagiert?
1: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Äh, mhm. Habe ich genauso hinterher dann auch in der Mix-Zone Hassan Salihavic gefragt. Mhm. hat Was hat er gesagt, als Glas ist halt hat voll. Den, äh, <lacht> hat nee, meine Umstellung war nicht nötig. Nee. Äh, hat, okay. Wir, wir haben ja die meisten Tore geschossen und darum geht es in diesem Spiel. Mhm. Äh, ich ich habe es auch so gesehen, dass sie mit der Umstellung große Probleme hatten, dass sie, dass sie nicht nicht darauf äh, nicht genau wussten, wie sie jetzt am besten darauf reagieren und dass jetzt dann das große Coaching von außen nicht kommt, das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil das nicht der Angelotti-Style ist mhm. und äh, natürlich hat jetzt, um den Vergleich nochmal zu bringen, hätte Guardiola in der äh, Situation sicherlich ganz anders reagiert, auch an der Außenlinie, aber ähm, ich 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 denke, dass die Mannschaft sich ein bisschen mehr äh, Input da zu dem Zeitpunkt auch gewünscht hätte, weil äh, vor allem die Phase nach, nach der Halbzeit, diese 15 Minuten, Leverkusen wirklich sehr dominant war mhm. und äh, da durchaus noch ja, ein mindestens ein Tor mehr hätte erzielt. sicherlich auch
0: eine Rolle, dass da Julian Brandt mit reinkam. Der hat nochmal eine ganz andere Dynamik in die Offensive reingebracht. Was, was muss man denn jetzt mitnehmen, Thomas, aus dem Spiel? Lass mal mit den Bayern beginnen, wenn wir jetzt schon so viel über Sie gesprochen haben. Licht und Schatten, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für ein Spiel am ersten Spieltag, aber auch eine hohe Unzufriedenheit in den Aussagen danach. Was glaubst du muss passieren, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Spiele, jetzt auswärts bei Werder und dann auswärts in Hoffenheim?
2: Ja, da muss gar nicht äh, großartig passieren, die werden sich weiter die werden sich weiter finden, die individuelle, individuelle Qualität ist so hoch in der Mannschaft, in dem Kader, ähm, dass sich da alles äh, auffangen lässt, äh, auch, auch, man darf ja auch nicht vergessen, wer da alles noch gefehlt hat oder wer eingewechselt wurde, ähm, von daher, also natürlich war es nicht optimal, ähm, aber man kann auch nicht immer erwarten, dass da jedes Spiel 5-6-0 gewonnen wird, Leverkusen hat ja auch Ambitionen und hat auch keine schlechte Mannschaft äh, von daher äh, denke ich, ist der Start unterm Strich okay, dass man zu, so viele Torchancen gerade zu Hause zulässt. Das geht nicht, das wissen sie selbst. Ähm, aber die müssen jetzt nichts großartig ändern. Und ich glaube auch nicht, äh, auch wenn die auf 3-4-3 umgestellt haben, dass da jetzt äh, ein FC Bayern in der Form groß darauf reagieren muss, um da selber jetzt noch umzustellen. Die haben 4-2-3-1 gespielt oder 4-4-2. Das war fließend teilweise, je nachdem halt, wo Müller sich aufgehalten hat. Mhm. Ähm, da ist man in beiden äh, Systemen, in beiden Ausrichtungen ist man gegen ein 343 gewappnet, erst recht durch die vier Leute da hinten. Äh, das Problem war halt einfach, dass sie dieses frühe Stören, äh, sie haben sich eben nicht sauber rauskombiniert, so wie es so wie es sonst äh, ihre Art ist. Und wenn sie das geschafft hätten, dann waren, äh, wären Ra- Räume ohne Ende da gewesen, die waren mhm. dann auch am Ende bei den angesprochenen Konterchancen natürlich gegeben, aber die... Ähm, da sind sie halt in der ersten äh, ja in den ersten 20 Minuten erste halbe Stunde von der zweiten Halbzeit nicht richtig reingekommen und dann sah es natürlich dann so aus und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt die Torchancen zuzulassen ist nicht nur eine Frage der letzten Linie sondern da wurde davor auch nicht gut gearbeitet ähm, das müssen Sie verbessern das ist klar aber es gab auch gute An- äh, Sachen ähm, wie zum Beispiel äh, das Debüt oder ähm, De- Premieren von Tolizo und Rudi äh, da im zentralen Mittelfeld, das hat mir gut gefallen. Das waren ähm, sind zwei schlaue Spieler, die haben sehr oft schöne Spielverlagerungen drin gehabt ähm, und damit auch wieder Räume geschaffen. Gerade in der ersten Halbzeit war das sehr, sehr schön anzusehen. Und ähm, von daher äh, und, und nochmal, da haben, haben noch einige gefehlt, angefangen bei Manuel Neuer, der natürlich dann auch, obwohl Ulreich in dem Spiel jetzt gut war. Äh, das ist eine ganz andere Ausstrahlung, wer da in der Neuer da hinten drin ist, das ist klar. Ähm, dann äh, robben äh, nur teilzeitkraft gewesen und und trotzdem ähm, trotzdem eine relativ äh Tiago äh, gar nicht dabei gewesen, also das sind überragende überragende Spieler, die drei alleine, die ich jetzt schon genannt habe, das ist nochmal so ein Qualitätsschub, äh, die müssen sich jetzt keine Sorgen machen, wenn sie ähm, da, den, wie sie die nächsten Bundesligaspieler angehen, also das muss man jetzt nicht dramatisieren, aber man darf es natürlich auch, und das haben sie auch zur Kenntnis genommen, dass Leverkusen außergewöhnlich viele Torchancen für eine Gastmannschaft in München hatte.
0: Und auch außergewöhnlich viel Beibesitz. 49 Prozent, das haben wir jetzt auch nicht so oft gesehen. Natürlich haben wir uns alle so ein bisschen am Pep Guardiola-Werte jenseits der 90, hätte ich fast schon gesagt, gewöhnt. Ganz so krass nicht, aber Gefühl war es manchmal so. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, Anderl vielleicht... Er zeigt sich in dieser Saison eher das, was Ancelotti schon für die letzte Saison angekündigt hat, dass man häufiger auch mal ein bisschen abwarten spielen möchte, dass man den Gegner insofern lockt, dass man ihm auch mal den Ball überlässt, um dann eben einfach mehr Räume für Konter zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt von nur 90 Minuten schon so einen großen Schluss ziehen kann, aber der Gedanke kam mir manchmal, dass das vielleicht dieses Spiel gegen Leverkusen näher an dem war, was Ancelotti gerne mit Bayern spielen würde, als es das Auftaktspiel in der letzten Saison gegen Werder noch war
1: das gefühl hatte ich jetzt nicht dass sie dass sie bewusst äh, bisschen ballbesitz bis abgegeben haben, weil sie auch nicht so ins spiel reingegangen sind also die ersten 15 20 minuten waren waren auch dominant waren waren gut ja, da hatten sie ja das spiel auch auch unter kontrolle und ja, erstaunlicherweise äh, als als dieses unwetter dann mal losging. der Phase haben sie es dann haben sie es dann ein bisschen verloren und es war ja es war ja eher so dass sie äh, die räume wie der thomas gesagt hat die ja die ja zum großen Teil da war, eben nicht gefunden haben, weil sie sich nicht gut positioniert haben, sei es jetzt im 4-2-3-1, im 4-3-3, wie auch immer, das ist von der Formation da gar nicht, gar nicht abhängig, aber sie konnten sich nicht in den, in den freien Räumen positionieren und ihr Passspiel da aufziehen. Und das, das war ja das große Problem, dass sie, dass sie recht unsicher waren im Passspiel, dass sie viele mhm. Fehler produziert haben. Und das hat Leverkusen natürlich in die Karten gespielt. Und, äh, Deshalb glaube ich nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war, sich jetzt ein bisschen zurückzuziehen und auf Konter zu spielen, weil dieses Konterspiel ja auch erst dann in der in der Schlussphase funktioniert hat und nicht zuvor. Wenn das jetzt zuvor funktioniert hätte, würde ich sagen, ja okay, teile ich, aber so habe ich das jetzt nicht gesehen, sondern es hat erst dann funktioniert, als äh, ja, ab der 80. als mhm. als Leverkusen. Dann sagt der okay, wahrscheinlich machen wir jetzt auch Teile Zwei. Mehr.
2: Dieses, dieses Wetter beziehungsweise Unwetter, das war hatte ja schon historische Ausmaße, das kann man ja wirklich so sagen, gerade in München habe ich so ein Wettern also, äh, noch nie erlebt im Stadion und ähm, das ist dann natürlich so, natürlich mussten das äh, mussten beide Mannschaften sich darauf einstellen, umstellen, damit zurechtkommen, aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn man eine Mannschaft ist, die eben über sich über Ballbesitz definiert, äh, wenn da auf einmal äh, durch Wind und Regen äh, das Spiel dermaßen beeinträchtigt wird, hat man natürlich im ersten Moment da erstmal eine ganz ganz andere Aufgabe vor sich als eine Mannschaft, die erstmal reagieren kann. Und von daher ähm, hat das vielleicht auch ein bisschen zusammengehangen, äh, ohne dass das äh, jetzt die, Le- den, den, äh, die Leistungssteigerung der Leverkusener schmälern soll. Aber ich glaube, dass das da schon ein kleiner Zusammenhang bestanden hat.
0: Mhm. Zumindest ein zeitlicher, die Leistung äh, bei Einsätzen des Unwetters und nach der Regenunterbrechung von Bayern war eine andere als davor, aber lasst auch noch über Leverkusen sprechen, das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Hoffenheim, dann geht's nach Mainz und dann zu Hause gegen Freiburg und auswärts bei der Hertha, vor allem das Heimspiel gegen Hoffenheim natürlich interessant, Anderl, was muss denn Leverkusen aus diesem Spiel mitnehmen, an positiven und negativen Dingen?
1: die positiven Dinge sind, dass sie sich viele Chancen erspielt haben, dass sie äh, auch mit mit ihrem Pressing erfolgreich waren, mhm. dass dass sie von der Bank mit äh, mit Brand äh, auf alle Fälle Qualität nachlegen konnten, dass äh, Belarabi äh, im Zentrum aus meiner Sicht nach Anfänglichen Schwierigkeiten sehr, sehr gut funktioniert hat. 94 Prozent
0: äh, Passquote, das spricht ehrlich gesagt auch so ein bisschen gegen die Tiefenstaffelung der Bayern auf der Position.
1: Ja, Wahnsinn. hat eine sehr gute Passquote, hatte auch enorm viele Abschlüsse. Mhm.
0: Wobei ich von die, Leverkusen Fans auf Twitter gleich schon gehört habe, das ist bei Bellarabi gleichbedeutend mit äh, in sämtliche Richtungen des Spielfelds.
1: Ja, wo ich gerade sagen wollte, wo wir wieder beim Thema Qualität sind, weil die, weil die für die Positionen, in denen er oft zum Abschluss kam, relativ schwach teilweise ausgeführt wurden. Ja. Ähm, negativ, hast du ja vorher schon angesprochen, ist die, die Schwäche bei Standards, an, an der müssen sie müssen sie dringend arbeiten. Und äh, natürlich bist du jetzt, mit ne, wenn du mit einer Niederlage startest, auch wenn sie erstmal auswärts in München ist, äh, zu Hause schon mal ein bisschen unter Druck, weil zwei Spiele null Punkte wäre natürlich dann kein guter Start. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann, kann Leverkusen auf dem Spiel aufbauen. Äh, wobei sie schon sich überlegen müssen, wie sie den Abgang von Chicharito auf Dauer äh, auffangen wollen wenn Volland in seiner zweiten Saison auch nicht besser zu Porte kommt, weil äh, auch wenn du viele Chancen hast, brauchst du am Ende dann einen, der die auch mal verwertet. Und da hat jetzt Leverkusen aus meiner Sicht noch keinen Spieler im Kader, der für herausragende Abschlussstärke steht.
2: Ich glaube, das ist ein gefährliches äh, Spiel und und Ergebnis für Leverkusen, auch war Ergebnis in dem Sinne, dass es ja, wie gesagt, auch... äh, was Besseres möglich gewesen wäre und das mhm. ist jetzt schon recht schwierig da ähm, gedanklich sich aufs nächste Spiel einzustellen, weil zum einen kann man natürlich sagen, äh, man hat sehr, sehr gut ausgesehen phasenweise, äh, das ist natürlich was, was sie positiv mitnehmen können, auf der anderen Seite äh, verleitet das natürlich dann dazu, vielleicht auch nicht äh, so hundertprozentig konzentriert zu, zu sein zu bleiben, ähm, als wenn man jetzt äh, da deutlich verloren hätte. Man man lernt halt immer mehr aus Niederlagen und auch immer mehr aus deutlichen Niederlagen. Und gerade bei so einer Niederlage, äh, bei der man dann am Ende mit der besseren Torschussstatistik noch rausgeht, da besteht die Gefahr, dass man äh, nicht die richtigen Lehren daraus zieht. Und da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Vor allem, weil Hoffenheim ja dann auch wieder eine Mannschaft ist, die sie äh, auch vor, vor andere Aufgaben stellen wird, mh, weil sie natürlich extrem auch äh, vorne drauf gehen. Und ähm, da muss man dann erstmal andererseits abwarten, wie Leverkusen das dann hinten spielerisch löst. Und, äh, was jetzt gerade schon richtig gesagt wurde, der Druck nach dieser Niederlage, auch wenn es in München war, es war der erste Spiel da, wurde, äh, ging verloren. Das, erste, das erste Spiel ging verloren. Und ähm, da muss man dann erstmal zu Hause mit klarkommen, ähm, wie man das dann äh, umsetzt. Ich kann mir vorstellen, was die ja, ich nenne es jetzt mal Sturmproblematik angeht, ähm, dass sie da vielleicht auch noch bis zum 31. August was tun. Ähm, mal schauen, was da so dominomäßig noch alles passiert weltweit, äh, sobald ähm, Coutinho und äh, und oder Belay äh, transferiert werden, könnte das äh, bis hin äh, zu den kleinsten Vereinen noch Auswirkungen haben, aber mal schauen. Ähm, unterm Strich, wie gesagt, Leverkusen ganz okay, aber gefährliche Ausgangslage jetzt für die für die nächsten Wochen.
0: Mein Gott, früher war die Domino-Theorie im Kalten Krieg, wenn ein Land kommunistisch wird, dann (lacht) greift der Sozialismus um sich, dann war eine Zeit lang die Domino-Theorie nur noch die Frage, ist man Dominosteine im Ganzen oder nach Lagen, das machen anscheinend manche Menschen so und jetzt auf einmal geht's um Stürme und Transferfenster, herrliche Zeiten, in denen wir leben. Das Topspiel des Samstagabends war Schalke 04 gegen Raber Leipzig. Warum sage ich Raber Leipzig an alle neuen Hörerinnen und Hörer? Hört euch das Tribünengespräch, das ist das zweite Sendeformat vom Rasenfunk zu Rasenballsport Leipzig an, da erkläre ich es. Und das Stichwort werbefrei für den Rasenfunk gibt auch schon meinen ersten Hinweis. Es wird Leipziger Wochen geben für den FC Bayern, nämlich Ende Oktober spielt man erst im DFB-Pokal in Leipzig, dann in der Bundesliga zu Hause gegen Leipzig, dann in einem Champions-League-Spiel und dann geht es auch gegen Dortmund ran. Das werden interessante zwei Wochen. Leipzig... 0 zu 2 verloren beim Debüt von Domenico Tedesco. Höwede ist nicht mehr Kapitän auf schalke Seite und gleich mal auf der Bank wegen Trainingsrückstand. Harit und Ochipka durften starten, bei Leipzig war Leiber als Neuzugang von Beginn an mit dabei und Klostermann, den kann man noch so als halben Neuzugang rechnen, weil er fast die komplette letzte Saison ausgefallen ist, ging auf rechts ran. Und was man sehr früh im Spiel sehen konnte, Andal, war, dass es nicht so leicht sein wird, gegen Schalke Tore zu Erzielen, wenn sie ihr 3-4-3 weiter so gegen den Ball spielen, wie sie es jetzt in diesen ersten 90 Minuten der Saison hingekriegt haben. Was macht denn das so schwierig gegen Schalke, jetzt anhand dieses Spiels Tore zu erzielen?
1: Ja, absolut war sehr defensiv, sehr, sehr stabiler Auftritt von von Schalke. ich glaube, dass ihnen die die Leipziger Spielweise in dem Fall auch ein bisschen zugute kam, mhm. weil sie weil Leipzig natürlich sehr viel durch die Mitte spielt, gar nicht so viel über die Außen, wo, wo mehr Platz gewesen wäre, wo das 3-4-3 auch dann ab und zu ein bisschen, ein bisschen Angriffsfläche bietet. Aber ähm, Schalke hat natürlich sehr, sehr tief verteidigt, sehr aggressiv verteidigt auch und äh, Sie haben, sie haben eigentlich gespielt wie wie der Außenseiter also auch wie der Auswärtsmannschaft zu Hause äh, hat hat in dem Spiel wunderbar funktioniert, weil ihnen dann der Matchverlauf oder der Spielverlauf richtig richtig entgegenkam, weil sie mhm. äh, nicht in Rüttsteinpiraten Piraten sind und mit einer der wenigen einem, einer der wenigen Chancen dann vor der Halbzeit in Führung gegangen sind. So konnten sie äh, ihr ihr Spiel weiter durchziehen, sie konnten sich aufs Verteidigen konzentrieren und dann so ab und zu einen einen Konter setzen. Das hat, hat in dem in dem Spiel wunderbar funktioniert. Nächste Woche natürlich äh, <lacht> fahren sie nach Hannover. Ja. Da wird man sehen, wie wie stabil ist es jetzt dann in der anderen Ausgangslage. Gehen wir mal nicht davon aus, dass sie dass sie sich da auch so so stark auf die Defensive konzentrieren können, mhm. sondern dass sich Hannover da als Aufsteiger so wie sie jetzt auch in Mainz gespielt haben, rund um 16er positionieren wird und seinerseits auf äh, auf Konter lauern wird. Deshalb für das erste Spiel auf Schalke mhm. absolut okay, richtig mhm. gut, richtig gut funktioniert. Alle Entscheidungen im Prinzip aufgegangen. und äh, Jetzt, ja, jetzt müssen, müssen, wir müssen wir abwarten, wie die Variante Ballbesitz Sch- aussieht. Genau, wie es der zweiten Variante aussieht.
0: 36% nur bei Besitz. In diesem Spiel gegen Leipzig ähnlich wenig gegen Hannover für Schalke würde einen dann tatsächlich verwundern, Thomas, glaube ich. Und gleichzeitig wiederholt sich hier ja auch so ein Muster, was wir in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen haben, was Hasenhüttel auch in der Vorbereitung thematisiert hat. Nämlich, Leipzig ist unglaublich gefährlich aus Umschaltsituationen heraus, hat ein sehr, sehr gutes Pressingverhalten, aber als Mannschaften begannen, sich tiefer gegen Leipzig reinzustellen, ihnen mehr den Ball zu überlassen, ihnen wenige Räume anzubieten, dann hat man es häufig geschafft, weniger Chancen zu kreieren, schon in der Rückrunde und jetzt in diesem Spiel gegen Schalke setzt sich dieser Trend fort. Hast du denn was erkennen können, neue Muster im Spiel von Leipzig oder war das das Leipzig aus der letzten Saison, was wir hier nochmal neu erlebt haben?
2: Nee, großartig. Neue Muster konnte man nicht erkennen. Ähm, Ich fand es, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, äh, aus neutraler Sicht, äh, dass Schalke das Spiel gewonnen hat. Sie haben gut verteidigt, sie haben intensiv verteidigt, sie haben leidenschaftlich verteidigt und schlau. Alles wunderbar, ähm, aber die Mannschaft, die Fußball gespielt hat, das war Leipzig und die wurden nicht belohnt dafür. Mhm. Ähm, Die haben es natürlich auch nicht besonders clever gemacht, das ist richtig. Äh, Es waren allerdings auch ein paar äh, Zentimeter-Dinge dabei. Man passte durchgesteckt wurde und wo dann noch einer einen Fuß dazwischen bekommen hat, wie gesagt, gut verteidigt, kein Vorwurf an Schalke, nur einfach nur aus fußballästhetischer Sicht hätte ich äh, äh, mir gewünscht, dass Leipzig da äh, mehr belohnt wird für den Aufwand, den sie betrieben haben, äh, nicht nur wegen des höheren Ballbesitzes, sondern insgesamt, ähm, weil die einfach äh, ja, eine gute Qualität in ihren Reihen haben, wenn man den Kater sieht, wenn man Paulsen sieht, wenn man Werner sieht, Sabitzer, das sind alles richtig gute Spieler und ähm, Klar, sie müssen dann äh, irgendwann jetzt auch mal einen Plan B entwickeln, Lösungen finden für solche Situationen, weil die anderen Vereine sich mehr und mehr und immer wieder so äh, positionieren werden und darauf einstellen werden. Äh, also nochmal kein Vorwurf an Schalke, das war es war ein guter Plan, aber so rein fußballerisch äh, ist es dann natürlich ein bisschen dünne, wenn ich mich zu Hause dann nur reinstelle und äh, das zwar gut mache und auch ganz gefällige Konterspiele, ähm, aber letztlich ist mir das dann auch ein bisschen zu wenig Substanz, wenn es dann halt wieder Richtung Europa gehen soll. Ähm, das äh, weiß ich nicht, ob das dann in dem Sinne reicht. Und ähm, ich persönlich äh, finde, da werden die Meinungen auseinandergehen, aber ich finde, dass man den Elfmeter nicht geben muss ähm, für Schalke. Ähm, es ist ein bisschen unbeholfen, hat Hasenhüttel ja selber gesagt, da muss er, da darf er nicht so hingehen. Mhm. Aber letztlich, mein Gott, wie geht er denn hin? Also, ähm, da war kein da war kein Schubsen, da war kein Bein reinstellen. Das war war mehr oder weniger ein, ein Check äh, auf Oberschenkelhöhe, äh, Oberschenkelhüfte. Und äh, ja, wenn das dann nicht mehr erlaubt ist, dann, dann wird es schwierig, weil dann wird es äh, sehr viele Elfmeter geben, denke ich. Äh, er, ist nicht, er ist nicht unberechtigt, das ist keine Fehlentscheidung. Aber ähm, ich hätte mir gewünscht, äh, dass das keinen Elfmeter gibt einfach da, deswegen, weil das dann inflationär werden kann, wenn das der Maßstab ist.
0: Also wir reden von der Szene in der 44. Minute, die Santo wird von Upamecano nach einem langen Ball gefault und dann gab es eben die von dir angesprochene Strafstoßentscheidung, die dann Bentaleb sehr, sehr sicher für sich nutzt und das Stichwort langer Ball fasst auch schon ganz gut zusammen, was man in diesem Spiel zu, la- zu weiten Teilen von Schalke sehen konnte, von den 320 Pässen waren fast 80 langgeschlagene Bälle, das war... Mh, Teilweise anstrengend, wenn man sich einfach nur mal auf den Spielaufbau konzentrieren wollte, aber wir haben ja schon rausgearbeitet, das war jetzt eben die Variante A, vielleicht auch erstmal die Variante B sogar des Spiels von Schalke und jetzt gegen Hannover werden wir dann die jeweils andere sehen und dann können wir auch ein bisschen besser bewerten, wo Schalke eigentlich steht. Anderl, haben für dich gewisse Spieler besonders herausgeragt, die jetzt ein besonders gutes Debüt in die Saison gegeben haben?
1: bei beiden Mannschaften oder jetzt bei Schalke oder gerne mal mit Schalke anfangen. Ähm, ich fand äh, Harit sehr sehr gut, hat mich äh, hat mich überzeugt mit mit seiner Geschwindigkeit, seiner Ballsicherheit in der in der Offensive. Mhm. Ich fand auch mega Defensive zu
0: 0. Also
1: äh, absolut. wahnsinnig gut äh, geschlagen. Ich Schalke Defensive, wie wir vorher schon gesagt haben, haben hat sehr gut gearbeitet. Naldo, hat es gut organisiert. Der ist ein, ist ein Arbeiter, ist ein eine richtig gute Physis, die er auch, die er auch immer wieder eingesetzt hat. Äh, Guretzka und Bentaleb haben, haben, viel gearbeitet, jetzt nicht spektakulär gespielt, was ja vor allem bei Goretzka, auf den er alles geschaut hat, äh, auch interessant ist, dass er, dass er sich da auch für diese, für diese Drecksarbeiter im Mittelfeld definitiv noch nicht zu so schade ist, auch wenn er so im Foto steht und, ähm, bei, bei RB, ich würde richtig überzeugt, Gulagi hat nicht die eine oder andere äh, sehr gute Parade gezeigt, Keita war, war wieder sehr, sehr dominant im Mittelfeld, hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Aber hat er ähm, unfeinlich viele Gegenspieler auf den Füßen stehen. Ich fand das sehr interessant zu sehen. Das hat man auch schon in der letzten Rückrunde gesehen. Je mehr sich herumgesprochen hat, Forsberg und Kater auf die beiden muss man aufpassen. Vor allem Kater darf keinen keinen Anlauf für seine Soli kriegen. Der hatte jetzt auch gegen Schalke. Er hat einen Ball bekommen, zack, waren drei Leute um ihn außen rum.
1: Ja, klar. Also man, man muss natürlich Leipzig auch mit den Mitteln bekämpfen, die, die ihn wehtun. Das hat, hat Schalke gestern geschafft. Wie ich vorher gesagt habe, sie haben zu Hause ein klassisches Außenstreichnerspiel bestritten. Das hat in, in dem Fall funktioniert und das haben wir jetzt glaube ich auch alle drei. Das sehen wir alle drei so, dass dass das wahrscheinlich auf Dauer nicht die Spielweise ist, die die Schalke zeigen wird. <lacht> Deshalb äh, aber das scheint zumindest schon mal zu funktionieren. Also die die einfachste aller Spielweisen, die es ja nun mal ist, sich aufs Verteidigen zu konzentrieren und dann zu kontern, die sitzt schon mal. Und wenn Sie dann jetzt wirklich noch, äh, einen weiteren Aspekt hinzufügen können. Dann, dann sind Sie auf jeden hin unschlagbar. <lacht> <lacht> genau, dann können Sie in der Saison auch vielleicht wieder ein bisschen weiter oben spielen.
2: Ich würde mir wünschen, dass äh, Schalke, ähm, wenn sie dann in die Spiele kommen, wo sie auch mal ähm, etwas gestalten müssen, ähm, dass dann Max Meier ähm, eine exponiertere Rolle wieder spielen darf, weil ich finde, es ist ein feiner Fußballer, ähm, der sich, der auch schlau ist und der sicher in, in verschiedenen Systemen auch ähm, äh, kompatibel ist. Und äh, in diesem 3-4-3 scheint es für ihn schwierig zu sein, einen Platz zu finden. Ähm, aber ich sage mal, ein guter Trainer äh, weiß äh, auch Spieler dann dementsprechend einzusetzen, ohne dass ich jetzt jemanden sagen könnte, der und der hat jetzt gerade gerade in dem Spiel natürlich hat es da keiner schlecht gemacht bei Schalke, sonst wird man Leipzig nicht äh, besiegen. Aber äh, letztlich äh, f- ja würde ich mir einfach rein Fußballerisch wünschen, um diesen Aspekt dann eben bei Schalke im Spiel auch mehr betonen zu können, dass er seinen Platz da irgendwo findet, weil es wäre äh, schon schade. Das hat man ja bei Schalke und auch in der in der uh, U21 gesehen. Äh, ein feines Füßchen und äh, das wäre wär schon äh, spielerische Bereicherung und die würde Schalke dann sicher auch in diesen Spielen, wo sie mehr Ballbesitz haben, ähm, nicht schaden.
1: Ich glaube auch nicht, dass Schalke das 3-4-3 zu 100 die Saison über durchspielen wird. Also wenn ich so lange mhm. Tedesco auch nicht beobachtet, aber ich glaube, er wird sich schon auch anpassen auch an die Gegebenheiten auch wenn sie jetzt Ballbesitzspiele haben oder wenn sie verteidigen müssen und ich glaube er wird da in der Grundformation dann wechseln so so dass auch Meier dann wahrscheinlich oder Platz oder die Position für Meier dann in gewissen Spielen auch geschaffen
2: hm. Stichwort Tedesco, ich fand übrigens ein sehr sehr sympathisches Auftreten, sehr bescheiden, ähm, hat viel auch auf, auf die Mannschaft verwiesen, auf, auf sein Trainerteam, auf die gesamte Vorbereitung, ähm, also äh, absolut sich rausgenommen und das war äh, sehr wohltuend, fast schon ein bisschen äh, zu demütig, aber äh, dass er da jetzt auch einem Spiel in der Bundesliga so auf den Putz haut, ist auch klar, aber äh, insgesamt sehr sympathischer Auftritt fand ich. Stichwort
0: Bescheiden lasst uns über Ousmane Dembele sprechen. Nein, war ein Witz. Ich möchte nicht die dembele nummer wieder aufmachen. Da hat sich, glaube ich, jeder inzwischen seine Meinung zu gebildet. Aber es gehört zu diesem Spiel mit dazu, über das ich jetzt sprechen möchte, nämlich der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, eine 0-3 zu Heimniederlage. Und aus Dortmunder Sicht eben sehr interessant, dieses Theater in der Vorwoche mit Dembele, mit Aussagen von Aubameyang und all das wie weggewischt durch eine sehr, sehr souveräne Vorstellung. 3-0 gewonnen, 71% Prozent Ballbesitz, ein ungefährdeter Sieg und das auch noch mit einem echten Traumtor von Batra. Das erste Spiel in der Bundesliga unter dem neuen Trainer Bosch. Ander, was kennzeichnet ihn von seiner Borussia gespielten Fußball?
1: Ja, er will wie wie die meisten Trainer ja mittlerweile heutzutage äh, schnelle Ballgewinne, hohes Pressing, Kompaktheit, lässt lässt sehr weit mit der der letzten Linie vorn vorn spielen. Mhm. Äh, Erwartet natürlich aber auch alte holländische Schule äh, sauberes Positions- und, und Passspiel. Äh, da, glaube ich, erzählt man jetzt keine keine großen Neuigkeiten mehr. Das hat man auch bei, bei Dortmund in der in der Vorbereitung auch immer mitbekommen. Das hat in der Vorbereitung auch zu, zu dem einen oder anderen Problem geführt und äh, hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich vor dem ersten Spieltag jetzt nicht, nicht so sicher war, wo man jetzt genau steht. Ähm, dass es dann in Wolfsburg so aufgeht, habe ich persönlich jetzt auch nicht erwartet, sich, muss ich zugeben. Äh, auf der anderen Seite hat mich Wolfsburg schon ziemlich enttäuscht. Mhm. Auch, auch mit einem holländischen Trainer, der ja, der ja ähnliche, äh, ähnliche Werte schätzt, vor allem im, im, Ball, im Ballbesitzspiel. Konnte Und man das hat nicht so sehen, ehrlich äh, gesagt. Genau, das, hat, das hat bei Wolfsburg ja äh, überhaupt nicht funktioniert. weil das ist ja so, wie Jonker immer sagt, viel zu oft die falsche Farbe. Und die hatten ja, die hat ja unterirdisches Passspiel da äh, am Samstag. Und damit haben sie natürlich den Dortmundern und äh, der Geschwindigkeit Pulisic als Beispiel äh, enorm in die Karten gespielt.
0: 52 Prozent Passquote. Also die Statistik ja. unterstreicht äh, deine Aussage sehr deutlich. Thomas, was glaubst du denn, warum ging denn bei den Wolfsburgern so wenig? Natürlich auch ein starker Gegner, das ist ja klar, aber
2: da hat es ja auf ich allen frag, Ecken... Ich, ich frage mal dagegen gleich, warum sollte denn mehr gehen als in der letzten Saison? Also ähm, Wo sind die großen Verstärkungen von Wolfsburg, die einem äh, Grund zur Annahme geben, äh, dass sie eine deutlich bessere Saison spielen werden? Dass sie, Ich sage nicht, dass sie wieder 16. werden, aber ähm, ich sehe Wolfsburg, äh, ich sehe nicht die Personen und auch Persönlichkeiten, ähm, die da auf einer auf einem Level mit Gomez sind, ähm, die äh, die Mentalität, das ist ja auch eine Mentalitätsfrage immer in dieser Mannschaft, so weit verändern könnten, dass man jetzt auf einmal sagt, oh Wolfsburg, ja die spielen wieder oben mit und das war nur ein Betriebsunfall letztes Jahr, äh, sehe ich nicht, also ähm, mag sein, dass sie sich steigern, natürlich war Dortmund auch ein starker Auftaktgegner, ähm, aber letztlich, ähm, Wie gesagt, ich ich sehe wenig Anlass dazu, äh, zu dem Glauben, dass man Wolfsburg eine viel, viel bessere Saison spielt. Von daher hat das 0-3 die die Kräfteverhältnisse wahrscheinlich sehr, sehr gut widergespiegelt, weil du vorhin gefragt hast, äh, Bayern-Leverkusen, wie wird es in zehn Fällen ausgehen? Hier sage ich, in zehn Fällen wird auch Dortmund zehnmal gewinnen. Das ist einfach so, aufgrund der Qualität, die dann... ähm, Eben dann auch zu diesen schlechten Werten, wie bei der Passquote führt, weil die äh, Dortmund das dann eben verstanden haben, äh, diese Pässe entsprechend zu unterbinden mhm. und äh, die haben natürlich dann, dann auch äh, entsprechend, ohne jetzt da äh, riesig geglänzt zu haben, sondern die haben es einfach dann auch clever gespielt und, und vor allem sehr effizient vorne. Und ähm, ja, das war äh, eine normale Dortmunder Leistung, äh, ohne großes Schweißvergießen äh, zum zum 3-0-Sieg, mit dem sehr erfreulichen Aspekt, dass Mario Götze wieder da ist ähm, und äh, sehr erfreulich auch deswegen, ähm, dass er wieder da ist, wussten wir. Aber dass er auch das Vertrauen bekommt, gerade am ersten Spieltag, wo äh, Annel hat es gesagt, äh, man nicht wusste, wo sie stehen, selber äh, auch äh, nach dem Supercup, der auch Licht und Schatten offenbart hat und äh, auf dem Papier immerhin ist ja, äh, hat man ja dann auch doch noch ein bisschen Respekt vor Wolfsburg, trotz der vergangenen Saison, aber ähm, nee und dann ist das ein Statement vom Trainer, äh, dem, dem Götze dann auch das Vertrauen zu geben, weil er hätte ja auch durchaus die defensivere Variante mit der Hut zum Beispiel wählen können und und von daher, ähm, ist das, äh, finde ich das sehr gut, äh, weil ich, weil ich solche Fußballer immer gerne sehe. Die, die was äh, kreativ gestalten wollen da gehört dazu auch wenn nicht immer alles gelingt aber der sich äh, der da immer wieder sich bemüht und und immer zwischen die äh, zwischen die Linien stößt die Räume sucht auch den Abschluss sucht äh, war auch noch nicht alles perfekt logischerweise nach so einer langen Pause aber ähm, dass der wieder da ist das wird wird Dortmund äh, sicherlich gut tun ähm, gespannt bin ich äh, wie sich der Maximilian Philipp entwickeln wird ähm, waren glaube ich ganz gute Ansätze jetzt auch schon dabei, aber ähm, ich glaube, dass Dortmund nicht nur aus Sicht äh, oder in der Frage dem äh, Dembele deswegen jetzt dann so unbeugsam äh, erscheint, weil sie ähm, da ein, ein Zeichen setzen wollen oder weil die weil, die, weil das Angebot aus Barcelona noch nicht hoch genug ist, sondern weil sie auch äh, wissen, dass in der Champions League vielleicht ein Dembélé dann doch eher den Unterschied macht als ein Maximilian Philipp. Ähm, das muss man dann sehen. Zumindest solange Marco Reus noch nicht wieder da ist, weil er dann wieder auch ja wieder noch lange andere, sein wird. also Ja, ja, eben. Ja, klar. Und äh, der wieder eine andere Qualität dann reinbringen könnte, aber was er ja dann in den vergangenen Jahren eben nicht oft äh, zeigen konnte, wegen seiner ähm, Verletzungshistorie. Äh, das gleiche gilt für, für Schürrle. Ähm, und von von daher daher äh, ja, muss Dortmund dann natürlich sehen, äh, alles abwägen, das Sportliche, das Wirtschaftliche, das Ganze drumherum, dass das, äh, das Klima, das jetzt durch den Belä halt so oder so eben bestimmt wird. was hat ja gesagt, wenn er, wenn er bleibt, äh, wenn es dazu kommen sollte, dann muss er sich erstmal entschuldigen. Das ist, glaube ich, logisch, dass das erwartet wird, auch von den Mannschaftskollegen, die sowas natürlich sehr ungern sehen, wenn sich da einer wegstreiken will. Ähm, aber... Ähm, ja Ausgangspunkt ist jetzt halt die die Qualität der Mannschaft erstmal nur für sich genommen und da tut ein Dembélé dieser Mannschaft mit Blick auf die internationale Saison vor allem sehr, sehr gut.
0: Ja sowieso interessant, beide Mannschaften mit Verletzungssorgen, die Dortmunder aber noch ein bisschen größer, wenn man sich anguckt, Guerrero hat gefehlt, Reus haben wir schon angesprochen, Weigel, schirle Rode und eben Dembélé, das sind schon einige Kaliber auf Wolfsburger Seite gehört, aber zur Geschichte dieses Spiels auch, dass Brux und Brummer verletzt waren, das heißt wichtige Stützen in der Innenverteidigung, so durfte dann unter anderem Uduukai sein Bundesliga-Debüt geben und das lief nicht immer gut. Aber so ist das manchmal eben auch, wenn man als junger Spieler sein Debüt gibt. Da muss man dann auch nicht gleich draufhauen. Ja, an der, schauen wir mal, wie es weitergeht für Dortmund. Jetzt zu Hause gegen Hertha, dann in Freiburg und zu Hause gegen Köln. Das sind jetzt die nächsten drei Partien. Was glaubst du? Ich habe den Eindruck, dass das, was Bosch spielen lassen will hat sehr viel damit zu tun, dass man in einen Flow reinkommt. Die ganzen gegenpressing Läufe, die es da auch gibt, die kennen wir jetzt inzwischen ehrlich gesagt schon. Da spielen viele Mannschaften und sie spielen es halt besser und schlechter. Dortmund definitiv besser. Aber viel von dem aus dem Ballbesitz dann etwas machen, hat mit Passgenauigkeit, mit einstudierten Routinen, mit ähm, greifenden Automatismen zu tun. Was ist so dein Gefühl? Wie geht's jetzt weiter für Dortmund?
1: Ja, ich glaube, dass wir da ähnlich höher bei Bayern haben wir am Anfang auch gesagt, es fehlen noch äh, viele Spieler und bei Dortmund fehlen halt wirklich zentrale Spieler wie, äh, wie wie Reus oder Weigel, der ja eigentlich immer die Instanz auf der auf der sechs war in, in den letzten in den letzten Jahren. Deshalb äh, glaube ich, dass Dortmund auch noch einiges an Luft nach oben hat. Äh, ich, ich, weiß nicht, ob Ihnen noch mal so ein Gegner reinläuft, wie es jetzt, wie es jetzt Wolfsburg war am Samstag. Ähm, die, Sehr die Hertha. Schöne Formulierung. Die Hertha nächste Woche wird, wird mit Sicherheit, einen äh, ganz ekelhafteren Fußball spielen als, äh, als Wolfsburg jetzt. Da, da werden Sie sich, glaube gehe ich davon aus, ein bisschen schwerer tun, weil die Hertha es eigentlich ganz gut versteht, äh, das Tor zu, zu parken und, ähm, die Vorbereitungsspiele, die ich von Dortmund gesehen habe, die haben gezeigt, dass sie dass sie anfällig sind, dass sie in der Art und Weise, wie sie spielen, viele viele Räume äh, öffnen, die sie, die sie vorne nicht immer schnell genug zugepresst bekommen. Deshalb glaube ich, dass man Dortmund auch in der Anfangsphase der Saison schon noch wehtun kann.
0: Und auf der anderen Seite Wolfsburg, Thomas, du hast schon ein recht vernichtendes Urteil gesprochen, hast gefragt, was gibt denn Anlass davon auszugehen, dass man besser spielen würde als in der letzten Saison, ich würde da tatsächlich ein Argument nennen, nämlich ich habe in der Saisonvorschau das Wort Kaderhygiene erfunden. Und ich glaube, das ist in Wolfsburg schon passiert. Einige Leute, die da ganz offensichtlich nicht mehr die Motivation hatten, sich für Wolfsburg voll reinzuhauen, die sind jetzt nicht mehr mit dabei. Dafür sind viele Neue gekommen und auch einige Junge nach oben gezogen worden. Du hast jetzt schon so einen pessimistischen Ausblick gegeben. An, <lacht> Anders siehst du denn das eigentlich ähnlich? Das hat mich nämlich in der Schärfe fast ein bisschen überrascht, Wolfsburg gar so schlecht zu sehen.
1: Mmh. Ich bin da ein bisschen, bisschen unentschieden. Also das Spiel vom Samstag hat, äh, hat mich jetzt schon überrascht, dass sie, dass sie sich derart anfällig präsentiert haben. Mhm. Aber ich gebe Thomas schon recht, dass eben diese, diese Persönlichkeiten neben Gomez in der Mannschaft nicht vorhanden sind. Beziehungsweise gehe ich mal davon aus, dass Camacho eigentlich eine Persönlichkeit ist in, in dem äh, ich glaube, der ist 27, 28 Jahre alt, bestandener Spieler aus der, äh, aus der spanischen Primera Division, hat auch ein Länderspiel. Mhm. Äh, von dem habe ich mir eigentlich erwartet, dass er dass er der Instanz auf dem Platz wird. Hieß es ja auch in der Vorbereitung, dass äh, dass er schon absoluter Führungsspieler mhm. ist. hat jetzt im ersten Spiel keinen guten Eindruck hinterlassen.
3: Ja.
1: Äh, und wie du natürlich gesagt hast, in der Innenverteidigung fehlen dann zwei Zwei Leute, die auch dann den Anspruch hätten, äh, Führungspersönlichkeiten zu sein und diese Struktur glaube ich, braucht Wolfsburg, weil sie ansonsten zu viel äh, ja, zu viele Indianer auf dem Platz haben, also da mhm. da, da fehlt äh, es ein bisschen auch an, an, an Führungsqualität dann in dem Sinn. Also ich glaube, sie haben relativ viel Talent auch mit so, so Leuten wie, wie Gerhard mhm. oder Basur, aber du brauchst natürlich auch dann die, die Leute, die das, das Stadt so irgendwie führen und zusammenhalten.
2: Du brauchst dann einen halt wie, der Gomez ist jetzt nicht, nicht zufällig auch Kapitän geworden, du brauchst eben, Spieler erstmal von seiner Qualität und von seiner Mentalität. Und was die äh, Mentalität angeht, spielt er fast auf der falschen Position. Natürlich äh, der will ich jetzt nicht woanders hin verpflanzen. Logischerweise ist das ein Neuner und bleibt da auch. Aber wenn sie so einen von dem Schlag dann tatsächlich äh, weiter hinten hätten, irgendwo im zentralen Bereich, äh, vielleicht wird es Camacho noch, äh, will ich nach einem Spiel überhaupt kein abschließendes Urteil fällen, das wäre Quatsch. Aber ich, ich meine nur grundsätzlich, äh, ich habe ja gesagt, es wird nicht so schlecht wie letzte Saison. Ich erwarte sie nicht auf dem 16. Platz. Aber ich erwarte sie aber auch nicht in den Sphären, äh, was der Name VfL Wolfsburg mal vor äh, ja, nicht mal zweieinhalb Jahre ist es her, mit, mit Platz zwei und mit, mit DFB-Pokalsieg äh, versprochen hat. Also da ist seitdem halt dann eben zu viel passiert. Also, also ich sage, ähm, dass man da große Angst haben muss, wenn man äh, nach Wolf- sogar nach Wolfsburg fährt. Mhm. Ähm, Blaschikowski ist noch so einer, der eine gute Mentalität mitbringt, äh, viel Fleiß und so weiter, Verhag, äh, sicher auch in Augsburg absoluter Führungsspieler gewesen, muss man schauen, wie er sich dann da jetzt schnell einbringt, aber es eben auch, das sind zwei, zwei Spieler, die eben äh, entlang, der, entlang der Bande spielen ähm, und ähm Du brauchst im Zentrum halt Leute, die das Spiel an sich reißen, die, die eine Mannschaft mitreißen und so weiter. Und, ja, wo sind sie? Wo sind sie? Also, dass die Davi und Mali, jetzt hat die Davi gespielt, Mali war auf der Bank, dass das äh, feine Fußballer sind, darüber müssen wir nicht reden. Das, äh, deswegen sage ich ja von der Qualität her, eigentlich müssten sie mehr können, aber ähm, bei vielen ist es dann eben so, ist ja auch altbekannt das Thema, die sehen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Namen nennen will, ähm, aber ja, die sehen Wolfsburg dann immer als so eine Art Durchgangsstation äh, siehe Draxler ähm, nach dem Motto, ähm, ja das das, das, äh, nehme ich gern mit, wenn ich von äh, XY nach Wolfsburg wechsle, ähm, verdiene ich in der Regel erstmal mehr Geld ähm, aber letztlich, ähm, ob ich mich dann so ja, äh, dann da auch präsentiere wie in meinem anderen Verein, wo ich dann eben so auffällig war, dass ich äh, Wolfsburg interessant wurde. Das haben immer bisher immer noch nicht so viele gezeigt in den letzten zwei Jahren seit, äh, weil es eben seit dem Pokalsieg dann äh, da ja bergab ging. Mhm. Ich glaube, wir werden
0: ein sehr viel besseres Gefühl für die Stärke von Wolfsburg haben, wenn wir die nächsten paar Spieltage ins Land gezogen sind, einfach aufgrund der Gegnerstruktur. Jetzt geht's auswärts nach Frankfurt. Da werden wir, glaube ich, viele von deinen Thesen überprüfen können, Thomas, was auch so gerade Ruhe im Spiel angeht und eben, ja, so ein bisschen Haltung, letztlich würde ich es mal formulieren. Dann zu Hause ja, die Frankfurter
2: Han- lassen einem nicht viel Ruhe, ne? Also das, Gen- genau. das steht. Und du <lacht> ja, ja. brauchst
0: eine gute Haltung. Und dann spielst du hm. zu Hause gegen Hannover. Das ist ähm, Eine Art Derby, Derby, jetzt nicht das Derby, aber eine Art Derby gegen einen euphorisierten Aufsteiger, dann fährst du gleich zum nächsten Aufsteiger, bei dem es zumindest stand heute Sonntagabend nach dem ersten Spieltag noch schon alles halbwegs okay ist, nämlich Stuttgart, ich glaube, dann werden wir schon eine deutlichere Tendenz sehen können, was Wolfsburg angeht. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Hoffenheim nach dem 1 zu 2 gegen Liverpool mit einem wichtigen Start in die Bundesliga. Ein Sieg ist natürlich immer wichtig, aber das hatte schon einiges an Wert auch von der emotionalen Chile her. Nagelsmann hat viel rotiert in der Angstfangself mit dabei im Vergleich zu dem Liverpool-Spiel neu mit dabei, Nordfai, Toljan, Amir, Ud und Schorloy und Dennis Geiger, der auf der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, über den sollten wir gleich nochmal gesondert sprechen. Werder ist mit Bauer, Sane und Veljkovic in der Abwehr gestartet und Eggestein als alleiniger Sechser davor sehr, Lassi und Neuzugang Augustinsson auf den Außen. Und auch Keins und Delaney sind sicherlich eine Erwähnung wert, vorne dann Bartes und Kruse, das kennen wir noch aus der letzten Saison. Wenn ich das Spiel so ganz kurz zusammenfassen soll, Ander, dann würde ich sagen, Hoffenheim macht das Spiel, kreiert aber wenig, bis dann eben auf ein Tor, abgefälscht durch Bauer, geht das Ding irgendwie in den Winkel, also sehr schön abgefälscht, muss man dann sagen, wenn man das Endergebnis sieht. Woran lag es das denn dass Hoffenheim mit seinen 63% Ballbesitz und einer guten Passquote und viel Kontrolle eigentlich so wenig kreiert hat. Lag das an Werder oder lag das an
1: Hoffenheim? Ja, teils, teils natürlich. Wie immer. Das ja, ist ist ja. Klar. Also die Wahrheit liegt ja wie immer in der Mitte. ein
0: Anwalt äh, hätte jetzt gesagt, das kommt drauf an. <lacht> ja,
1: <okay. lacht> ich fand, dass Werder nach einer schwierigen Anfangsphase eigentlich recht recht gut verteidigt hat, dann auch. Also anders als er zum, zum Ende der Vorsaison, als er äh, immer wir vier, fünf Stück kassiert haben, haben sich natürlich jetzt auch mal auf die auf die Defensive konzentriert, ähnlich, ähnlich wie das Schalke gemacht hat gegen, gegen Leipzig und äh, versucht mal so wenig Fehler wie, wie möglich zu machen und so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten durch unnötige Ballverluste.
3: Mhm.
1: Und äh, dann war es natürlich auch an an Hoffenheim, dass sie, ich hatte schon das Gefühl, Bisschen mitgenommen waren jetzt auch vom vom Spiel unter der Woche und das ist dann natürlich auch immer eine, eine mentale Frage, wie weit schaut man schon voraus, wie, wie sehr ist es dann schon präsent, dass es ja am Mittwoch schon wieder gegen Liverpool und, die, und um die Champions League geht, wobei man auch sagen muss, dass sie so, so lange dranbleiben und bis zum Schluss äh, das, den Aufwand betrieben haben, um, um doch noch dieses Tor zu erzielen spricht eher dafür, dass sie sich nicht so stark mit, mit dem Spiel am, am Mittwoch beschäftigt haben, aber grundsätzlich würde ich sagen, hat es Bremen erstmal ganz, ganz ordentlich verteidigt und äh, Hoffenheim
2: hat sich da ein bisschen daran abgearbeitet. Ich glaube, sie mussten mehr Aufwand betreiben, eben, als sie ihnen lieb war, als sie ähm, ja, vielleicht weniger Gegenwehr erwartet. Aber Bremen hat es natürlich dann äh, auch ganz ordentlich gemacht. Knackpunkt des Spiels, finde ich, war die äh, Riesenchance von äh, Florian Keins. Äh, ja, passiert halt so ein Ding, äh, ist dann aber natürlich schwer auch für eine Mannschaft dann äh, psychisch äh, zu verarbeiten, weil du weißt, dass du äh, auch in, in Sinsheim nicht so viele Chancen von dieser Qualität bekommst. Und ähm, ja, dann äh, wird wird's schwierig und trotzdem hätten sie ja eigentlich dann den Punkt mitnehmen können, abgefälschtes Ding, klar ist unglücklich, war aber glaube ich aufgrund der Spielanteile dann auch kein unverdienter Sieg und ähm, egal, ob sie jetzt in Liverpool weiterkommen oder nicht, sie werden auf jeden Fall international spielen und dann ähm, muss man natürlich sagen, ist es dann doch was anderes, als wenn wenn, äh, Bayern und Dortmund rotieren, als wenn Hoffenheim rotiert. Ähm, Da war es dann schon am Ende notwendig, dass äh, dann Leistungsträger wie äh, Kramaric, äh, Gnabry und Polanski noch reinkamen, um äh, das Ganze noch in die, in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Äh, wenn die 2-0 geführt hätten, wären die äh, auch wahrscheinlich komplett geschont geblieben für das äh, Rückspiel in, in Liverpool. Mhm. Äh, so mussten sie rein, äh, auch unter einer Drucksituation, in einer Drucksituation noch. Und äh, von daher haben sie das dann letztlich, äh, sag ich mal, mit einem dreckigen Sieg äh, dann noch äh, gut gelöst. Aber ähm, es, war, es war sicher knapper, als sie sich vorher gedacht haben und das wiederum ist ein Kompliment äh, zumindest für die für die Defensivleistung von Bremen und Bremen hat es eben versäumt äh, dieses, dieses 1-0 zu machen und dann ähm, wäre es äh, nicht lustig geworden für Hoffenheim, glaube ich äh, mit dem mit der Niederlage vom vom äh, Dienstag im Hinterkopf äh, mit Liverpool vor Augen wieder und dann noch so ein Spiel drehen zu müssen, das wäre sehr sehr aufwendig gewesen, vor allem vom Kopf her und m- dass äh, zumindest das äh, ist ihnen erspart geblieben. Und sie haben dann sagen wir mal, nur auf das Siegtor drängen müssen. Das haben sie dann auch noch erfolgreich geschafft. Aber ein Spiel zu drehen, weiß ich nicht, ob sie da im Moment in der Lage zu gewesen wären. Mhm.
1: Aber es ist natürlich auch aus Sicht gar nicht schlecht, wenn man noch so eine Qualität einwechseln kann wie Kramaric und Gnabry, obwohl man das Spiel eigentlich vorher relativ gut im Griff hatte mit, mit den Leuten, die man auf dem Platz hatte, auch mit dem, mit dem jungen Geiler da auf der 6, der ja. einen sehr, sehr sicheren Eindruck gemacht hat, auch eine, eine überragende Passquote hatte und relativ gut integriert war für das, dass er hier das erste Spiel gemacht hat.
0: 97 Prozent die Passquote und was ich daran besonders bemerkenswert finde, ist, es waren nicht nur Sicherheitspässe und die Passquote in der gegnerischen Hälfte immer noch bei 95 Prozent, unfassbar Dafür 19 Jahre alt, Eigengewächs von Hoffenheim. 74 Minuten hat er auf der Rudi-Position gespielt. Sehr, sehr guter Einstieg für seinen jungen Spieler in dieser Situation.
2: Insgesamt aber natürlich aus zwei Gründen nicht überraschend. Zum einen, wenn man die tolle Nachwuchsarbeit dort berücksichtigt berücksichtigt und zum anderen natürlich äh, ja, wer sollte ihn besser kennen dann als Nagelsmann ähm, als ehemaliger Jugendtrainer, äh, der weiß schon dann, auf wen er, wen er dann hochziehen kann und wen nicht und äh, man muss ja nicht, man lässt ja nicht einen, einen Jugendspieler ran in so einem wichtigen Spiel, nur weil er ein junger Spieler ist, sondern weil er eben auch eine Qualität offensichtlich mitbringt, weil ihm der Trainer vertraut und das hat er dann zumindest, was diese Werte angeht, erstmal gerechtfertigt und dann gezeigt, dass es eine Alternative ist. Und natürlich haben sie dann die Qualität, wie du richtig sagst, die noch zu bringen, Kramaric, Gnabry und so weiter, aber trotzdem ist es von der Rotation dann her was anderes, das meinte ich eingangs vorhin zu dem Hoffenheim-Thema, von der Startelf, die dann eben Bayern oder Dortmund aufbieten können, da sind dann schon, äh, sag mal, äh, auch alles dann gestandene Leute dabei und, ähm, sag mal, nicht Leute, mit denen man doch dann auf irgendeine Weise äh, dann doch experimentieren muss oder die eben sonst, wie jetzt äh, auch in der Vergangenheit öfter dann äh, Odo und Schalay auch vielleicht positionsbedingt ähm, eben nicht immer von Anfang an gespielt haben
0: würde ich dir zustimmen mit einer kleinen Einschränkung, Toljan könnte jemand sein, den man sich auch bei Dortmund ganz gut vorstellen kann. Weiß jetzt ja, gar nicht, wie auch, ich da jetzt drauf komme. Also. Ja, das, das war die <lacht> dahinter steckender. Ja, ja klar. Ja
2: ja. Nur dann ja. ist natürlich auch äh das ja, war ja. Nicht übrigens dann sehr überraschend gestern, dass der dass dann in der Startelf stand. Ein Spieler, der sich mehr oder weniger schon, äh, ja, ich weiß nicht, verabschiedet hat, ist jetzt äh, natürlich zu hart gesagt und er hat natürlich auch in dem Spiel dann alles gegeben für Hoffenheim. Trotzdem ist das ein extremer Vertrauensbeweis auch des Trainers zu sagen, äh, der ist noch hier und der will, ich weiß, dass der äh, bis zur letzten Sekunde hier sein Bestes für Hoffenheim gibt. Und das ist äh, dann auch eine ne, ne Mentalitätsfrage, die dieser Spieler dann offensichtlich an den Tag legen kann und auf die sich der äh, Trainer verlassen kann, im im positiven Sinne.
0: Wenn wir jetzt auf das das Liverpool-Spiel vorausblicken, dann haben wir ja mit Thomas hier den perfekten Gesprächspartner, um eine kleine Einschätzung zu diesem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation abzufragen. Thomas, was erwartest du denn? Wie wird sich das Spiel gestalten im Vergleich jetzt zum Hinspiel? Ich erwarte jetzt keine Hoffenheimer Mannschaft, die das Spiel machen wird über 90 Minuten.
2: Nein, das das erwarte ich auch nicht. Ja, es ist eine schwierige Ausgangslage, weil natürlich das in, in Sinsheim das Hinspiel ganz anders geprägt war. Da war viel auch, wer macht macht Liverpool das Auswärtstor. Letztlich haben sie dann ja sogar zwei gemacht. Ähm, wie, wie, wie sieht es mit Hoffenheim äh, mit den Angriffsbemühungen aus? Geht man vorne drauf, macht man es eher abwarten? Das war dafür, dass beide Mannschaften ja eigentlich absolute Pressing-Monster sein können, war es ein eher zurückhaltendes Duell, was das anging. Ähm, war nur vereinzelt von beiden zu sehen und nicht in der Intensität, wie sie es beide schon vereinzelt eben in, in in anderen Spielen an den Tag gelegt haben, äh, weil sie eben wahrscheinlich auch im Vorfeld wussten, dass sie sich da in irgendeiner Weise neutralisieren würden und das Ganze dann in Flipper ausartet, äh, wenn da beide ihr, ihren, ihren, ihren gewohnten Stil durchgezogen hätten. Das zeigt aber auch, dass beide dann auch andere äh, äh, ja, Muster irgendwo anwenden können und das war dann ein sehr sehr interessantes, ein sehr gutes Spiel dann letztlich äh, mit äh, etwas naiven Hoffenheimern. Diese Naivität können sie sich natürlich auswärts mal überhaupt nicht erlauben, weil also Es ist so schon schwierig genug, jetzt dort äh, zwei Tore zu schießen, die ja in jedem Fall erstmal notwendig sind, um zumindest da äh, irgendwie äh, noch eine eine Perspektive zu haben, haben zu wollen. Ähm, Aber wenn wenn Liverpool ein oder zwei Tore schießt, äh, ich glaube, dann dann, dann ist vorbei und deswegen werden sie, wird Hoffenheim, äh, um deine Frage da zurückzukommen, nicht nicht, auf Teufel komm raus, natürlich das Spiel machen und dann nochmal in solche Konter laufen, wie jetzt geschehen. Das, das darf man sich dann nicht erlauben. Und das ist auch, das hat mich dann auch gewundert, weil sie eigentlich eine Mannschaft sind, die sehr, sehr schlau spielen und dann gerade international muss man das natürlich auch zeigen. Ähm, Liverpool äh, hat natürlich zwei ähm, zwei Gesichter, eine, eine absolut überragende Offensive, äh, im Moment mit dem überragenden Manet. Ähm, dazu dann noch äh, Femino. Ähm, Äh, äh, Schala äh, spielt, äh, Starridge ist sogar noch eine Alternative, also von daher, da ist alles äh, äh, ja wirklich wirklich richtig gut besetzt, aber je weiter man nach hinten geht, umso anfälliger ist Liverpool natürlich auch und darin Mhm. liegt vielleicht dann eine, eine kleine Außenseiterchance, die man ähm, Hoffenheim noch einräumen kann im Rückspiel, wenn irgendwas geht, zum Beispiel über eine Standardsituation, also eine äh, altbekannte gravierende Schwäche von Liverpool, äh, die auch Klopp noch nicht in den Griff bekommen hat dort, wenn über Freistoß oder Ecke oder ähnliches da irgendwie was äh, geht, dass Hoffenheim in Führung geht, dann könnte es nochmal knifflig werden, ansonsten fehlt mir im Moment ein bisschen die Fantasie zu sagen, dass äh, Liverpool da groß in Gefahr kommt. Äh, nicht, weil sie selber jetzt besonders überragend wären. Äh, wie gesagt, nach hinten haben sie deutliche Schwächen, die auch dann gegen stärkere Champions-League-Gegner ähm, noch noch mehr aufgedeckt werden, als Hoffenheim das jetzt auch schon getan hat. Mhm. Ähm. Aber ähm, letztlich äh, ist es halt dann doch äh, insgesamt äh, Qualitätsfrage und da ist Liverpool natürlich nicht umsonst in der Favoritenrolle vorher schon gewesen und die haben sie da dann auch ähm, bestätigt. Wenn Hoffenheim dann natürlich mit so einem Elfmeter um die Ecke kommt, ja gut, dann wird es richtig schwierig. Äh, sowas sollte man da natürlich auch nutzen. Man kann immer einen Elfmeter verschießen, aber das, äh, die Art und Weise, das war schon, also puh, Champions League hatte das, hatte das wenig damit zu tun.
0: Ich habe mich da ja mal hitzige Debatten ausgetauscht auf Twitter, als ich mal im Rasenfunk gesagt habe, niemals in die Mitte schießen. Und dann kam Statistikexperten und haben mir gesagt, statistisch gesehen ist das die sicherste Wahl. Und mein Gegenargument war, ja, aber A, du siehst immer aus wie der Depp und B, wenn du den Schuss platzierst, dann muss der Tor heute immer noch eine Leistung erbringen, um ihn zu bekommen. Beim in die Mitte schießen muss er einfach nur ein psychologisches Duell gewinnen. Ich fühle mich bestätigt. Liebe Statistikfreunde da draußen, ihr dürft gerne wieder anfangen, mir Grafiken zu schicken. Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Ich folge inzwischen auch diesem Twitter-Account, der das für alle Penalties macht, die es so gibt. Ich bleibe bei meiner Meinung. In die Mitte schießen ist doof. Sollte man in der Form zumindest nicht machen. Vor allem nicht so. Ja, genau. Das meine ich, mit. sollte man in der Form nicht machen. Wir sind zumindest nicht schnell. Hoffenheim wäre das erste deutsche Team, das in Liverpool gewinnen würde, wenn es denn so käme. Sehr, sehr viel Konjunktiv, aber dieser Konjunktiv wird sich schon bald aufgelöst haben in einen Indikativ. Jetzt hat sich mein Germanistikstudium endlich mal ausgezahlt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die DFL hat uns mit einem Derby gesegnet, weiß ich jetzt nicht, in Anführungszeichen zum ersten Bundesligaspieltag, nämlich Gladbach gegen Köln, ein 1-0 zu für Gladbach und andal nach allem, was man auf dem Spielfeld sehen konnte und was man auch in den Aussagen der Beteiligten danach holen konnte, war das eine sehr überzeugende und ein gelungener Start für Gladbach. Was hat denn bei der Mannschaft von Dieter Hecking geklappt, dass es dann zu diesem Sieg mit 1-0 zu nach Tor von LB in der 49. Minute gereicht hat.
1: Ich fand, dass Gladbach äh, sehr, sehr dynamisch gespielt hat äh, in der Offensive sehr viele Positionswechsel auch gehabt hat mit Hazard Traoré Raphael Stindl ohnehin Spieler die, die jetzt nicht auf ihrer Position immer festleben sondern sich sehr sehr frei bewegen und das, das hat sehr gut funktioniert das hat für viele viele Torchancen gesorgt da also auch ein absolut verdienter Sieg dann am Ende, weil, weil Gladbach eigentlich über, über 90 Minuten die, die bessere Mannschaft war. Auch wenn es hinten raus dann noch ein bisschen, bisschen knapp wurde, weil Köln dann noch mehr aufkam. Aber ich fand, dass, dass, Gladbach, wie gesagt, sehr, sehr spritzig wirkte, sehr spielfreudig und hat mir für den ersten Spieltag sehr gut gefallen, eigentlich.
3: Mhm.
0: Thomas, Gladbach wirkte schon recht weit, fand ich auch.
2: Ja, absolut. Also Aber auch wenig überraschend, weil äh, das ist auch äh, immer eine Qualitätsfrage. Das ist ein, Es ist nun mal so, bei allen Mannschaften ein Indiz dafür, wie viel Qualität in einer Mannschaft steckt, äh, kann man immer sehen. Äh, und die haben nicht rotiert, weil sie irgendein wichtiges Spiel jetzt am Mittwoch hätten, sondern die haben eben dann einen Hermann, einen, einen Hofmann äh, einwechseln können, Bobadilla auch noch, der auf seine Art sicherlich auch noch wertvoll sein wird. Und wenn du drei solche Spieler dahinterhand hast, äh, die jetzt erstmal nur dafür da waren, um das Ganze nach Hause zu schaukeln, weil sie auch im im Konter noch was setzen konnten oder auch einen Ball halten konnten oder oder einen Freistoß rausholen konnten oder sonst was. Aber die kann man natürlich auch in jeder anderen Lage bringen, selbst wenn man Rückstand eben äh, aufholen muss. das ist sicher äh, Gladbach äh, ist, ist zu beachten, glaube ich, diese Saison. Äh, weil sie eben auch nicht international vertreten sind, äh, könnten sie so davon profitieren wie eben ähm, Leipzig oder oder Hoffenheim in der vergangenen Saison. Ähm, das ist äh, richtig geschlossen, richtig kompakt. Zakaria, sehr gute, sehr gutes Debüt auf der Sechs, ja. Also ähm, sehr, sehr stark, sehr ballsicher, sehr zweikampfstark. Und ähm, ja, das war ich war von Köln enttäuscht. Also, da habe ich äh, hätte ich mir mehr erwartet, aber äh, ich glaube, dass in Köln viele diesen Modestabgang etwas unterschätzt haben. Ähm, nicht dass sie nicht wissen, was sie tun, im Gegenteil, dass die machen einen exzellenten Job, da äh, Stöger und Schmatke, aber äh, ich meine jetzt eher so das Umfeld. Das es hieß ja, äh, gut, er hat zwar 25 Tore gemacht, aber die, das Spiel war auf ihn zugeschnitten und er hat extrem von der Mannschaft Profitiert, das ist auch alles richtig, aber, ähm, 25 Tore, das ist eine Kategorie, äh, wo sonst eben nur äh, Lewandowski und Aubameyang äh, zuverlässig irgendwie reinkommen und die hat Modest erreicht und diese 25 Tore, die muss äh, ein anderer erstmal machen oder die müssen sich erstmal auf andere verteilen, ohne dass ich damit sagen will, dass, dass Cordoba diese 25 Tore machen muss. Der war halt sehr, sehr fleißig, der war viel unterwegs, äh, hat viel richtig gemacht, aber vor dem Tor eben nicht und ähm, das ist dann was, was man gegen so eine gute Mannschaft wie Gladbach, braucht man eben einen Knipser und den hatten sie jetzt dann zumindest heute leider nicht und dann, äh, wie gesagt, äh, dieses dieses Duo auf der Doppelsechs von Gladbach, Kramer, Zakaria, hat äh, sich gegenüber äh, Hector Lehmann und auch Jojic, der dann etwas zurückgezogen wurde, um da eben Bisschen besser äh, zu stehen gegen die Gladbacher Angriffe haben die beiden ähm, sich letztlich da durchgesetzt und das war mitentscheidend für, für die Gladbacher Überlegenheit. Mhm.
0: Ich meine, beim Thema Modest kann man natürlich auch sagen, hätte man von Modest selbst jetzt erwartet, dass er nochmal in diesen Sphären Tore erzielt. Das ist eine Diskussion, bei der kann man sich tot argumentieren gegenseitig, weil es eben auch alles im Konjunktiv stattfindet. Was man sicherlich zumindest auf Basis dieses einen Spiels sagen kann, es bleibt der Zuschnitt auf diesen einen Stoßstürmer. Von den 13 Kölner Torschüssen wurden neun durch Cordoba abgegeben. Er hat auch die einzigen beiden Schüsse aus Tor von Gladbach abgegeben im kompletten Spiel. Das heißt, dieser Zuschnitt auf einen Stürmer hat man zumindest in diesem 4-2-3-1, wie wir es jetzt in Gladbach gesehen haben, nochmal bestätigt bekommen. Vielleicht wird sich das auch nochmal ändern. Gerade Köln kann sehr viele verschiedene Systeme spielen und da wird auch auf den Gegner reagiert. Aber das kann man sicher festhalten. Und dann ist es natürlich, ja, wenn du kein Tor erziehst, dann ist es für Kritiker wie uns oder Experten wie uns auch ein leichtes dann zu sagen, okay, da können wir jetzt mal den, den Daumen drauf halten. Anderl, ist dir sonst noch was bei Köln aufgefallen, was du beachtenswert fandst, auch jetzt mit Blick darauf, wie wir sie aus der letzten Saison kennengelernt haben?
1: Dieses, dieses Portobar oder dieses Stöberthema war, war jetzt für mich auch das, das prägnanteste, weil, weil er eben schon ein anderer Typ ist als Modeste. Also er, er ist, ein unglaublicher Büffel. Das ist, war, ist meins <lacht> schon aufgefallen, welche, welche körperliche Präsenz er hat und wie der, wie der Bälle verteidigen kann und wie er sich auch, auch durchsetzen kann. Aber in meinen Augen ist er im Abschluss noch sehr, sehr ungestüm. Also der hat diese ganze Energie, die er vorher immer einbringt, in den Zweikämpfen einbringt und in, in, im, im Sich-Durchsetzen auch immer hat, die nimmt er so in den Abschluss mit, habe ich immer das Gefühl und es ist dann immer so ein bisschen zu viel.
0: Ja, entweder da, schlägt er bei so im Tor ein, dass er das Netz das, mit durchschießt oder er geht halt Richtung Autobahn.
1: Genau und da war Mo Test natürlich in der letzten Saison, so wie er gespielt hat, eine andere, eine andere Qualität im, im Abschluss. Die, die müssen sie jetzt erstmal wiederfinden. Sie haben natürlich mit Rutnefs jetzt noch einen zweiten Stürmer, der jetzt auch nicht für, für 15 Tore pro Saison steht. Zoller ist auch eher Ergänzung. Deshalb wird, wird das die, die größte Frage sein, wahrscheinlich beim FC in der Saison, wie sie, wie sie die, die Stürmerfrage lösen.
2: Was natürlich überhaupt nicht gegen, äh, um jetzt mal sehe ich genauso aber was entscheidend dann letztlich war war ja eben dann dieses eine Tor wenn man sich das anschaut wie das gefallen ist da muss man schon fragen, äh, wie der Sörensen da in der Situation in der gegnerischen Hälfte rumturnt, äh, dann nicht schnell genug äh, buchstäblich zurückkommt und da ein Riesenloch offenbart dann eben äh, in, im Zentrum. Äh, das darf man sich dann gegen Gladbach äh, überhaupt nicht erlauben, sowas. Und das ist mhm. natürlich beim Stand von 0 zu 0 auch ohne Not, was muss der Innenverteidiger da vorne rumturnen und ähm, ja sehr 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 schwierig das dann ja das als Trainer dann auch zu erklären weil der wird dem das nicht gesagt haben dafür spielt Köln viel zu schlau und viel zu diszipliniert und dann stehst du dann als Trainer draußen siehst auf einmal deinen Innenverteidiger vorne und ohne die entsprechende Absicherung dann also sprich auch offensichtlich nicht mit der richtigen Kommunikation in der Szene dass sich irgendeiner anders dann auf diese Position hätte fallen lassen und prompt so eine so eine starke Mannschaft wie Gladbach auch Kontermannschaft dann wenn es nötig ist nutzt sowas dann gnadenlos aus und so ist es dann passiert aber wäre vermeidbar gewesen mhm. die, ja, berühmten wobei Sörensen
1: hätte, ja, genau, die berühmten Fehler entschuldigung genau die berühmten weil Sörensen eigentlich in der letzten Saison ja auch eine grundsolide Saison gespielt hat und jetzt nicht nicht extrem fehleranfällig war oder jetzt auch nicht durch 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 solche ja durch solche Ausflüge da aufgefallen, ja, ich ja, <lacht> konnte äh, man nicht ahnen. Nur, genau, <lacht> nur so als allgemeines Problem hätte ich das jetzt, hätte ich das jetzt nicht gesehen.
2: Ich weiß nicht, wie, wie er sich in der Saison entwickelt, aber letztes Jahr war er eigentlich ein ja, recht stabiler Verteidiger. Sehe ich auch nicht als allgemeines Problem, aber als konkretes in dem Spiel, ja, das ja. zur zu Niederlage Absolut. geführt hat in dem Fall, ja, aber äh, gut, sie hätten auch aus anderen Situationen, Gladbach hatte ja auch einen Chancen-Plus Tore kassieren können, also von daher der Sieg war schon verdient und das... Äh, Ja, also letztlich ist es dann eben so, wenn das eine Tor entscheidet, dann schaut man eben, wie ist dieses Tor gefallen und äh, da ist dann auch nicht einer nur schuld natürlich, aber ähm, äh, es es wäre halt, und das sind die ärgerlichsten äh, Treffer, äh, die sind dann vermeidbar, das das Tor von von, ähm, Kramaric zum Beispiel, klar wäre auch irgendwie vermeidbar gewesen, wenn er einen Schuss anders blockt, aber da ist da doch viel mehr Pech dabei, wenn er so Mhm. abgefälscht wird und reingeht, als als, äh, bei diesem Gegentor, das hat ja nichts mit Pech zu tun, das meine ich.
0: Das stimmt vorhin.
2: Für Gladbach geht
0: es jetzt weiter. Auswärts in Augsburg dann zu Hause gegen Frankfurt und auswärts in Leipzig und Köln seinerseits wird es im nächsten Heimspiel mit dem HSV zu tun haben und dann im Auswärtsspiel mit dem FC Augsburg. Und eine schönere Überleitung hätte man sich nicht basteln können. Lasst uns über das 1-0 zu des Hamburger SV gegen den FC Augsburg sprechen. Das Treffen der Pokalausscheider war diese Partie. Hamburg ja bei Osnabrück ausgeschieden, Augsburg in Magdeburg. Am Ende des Spiels steht der erste Sieg für den HSV in einem Auftaktspiel seit sieben Jahren, bei dem sich der einzige Torschütze beim Torjubel verletzt und das Kreuzband reißt. HSV kann man kaum gewinnen. (lacht) Also Wahnsinn. Ander, was fällt uns jenseits von irgendwelchen Sprüchen, die man über dieses Spiel reißen könnte, ein? Was, Was fandst du da bemerkenswert an dieser Partie?
1: Es war eigentlich so ein Spiel, wie wir es erwarten musste, also es war jetzt natürlich spielerisch relativ äh, wenig wenig geboten in, in, äh, in Hamburg, war von von Kampf und und Fehlern durch durchsetzt. Mhm. Äh, am, am Ende hatte Augsburg auch ein bisschen Pech, ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang schon mal äh, thematisiert beim, beim Videobeweis, dass Augsburg wahrscheinlich die Mannschaft war, die sich den mhm. am äh, am ehesten hätte wünschen können in der ersten Halbzeit, weil es da Situationen gab, wo sie vielleicht davon hätten profitieren können. Aber ähm, es war ein hässliches Spiel zu erwarten. Das ist ein hässliches Spiel geworden und mit, einem, mit einer Aktion oder wer da ein Tor macht und wer in Führung geht, war fast zu fast zu erahnen, der wird das Spiel dann, das Spiel dann auch gewinnen und so sowas dann ja am Ende dann auch.
0: Thomas, fandst du es auch so hässlich, denn ganz so schlimm, ehrlich gesagt, wie es Ander jetzt schon nicht schildert, fand ich es nicht, bemerkenswert wenig Ballbesitz für den HSV, das hat aber sicherlich auch mit dem Spielverlauf zu tun, das 1 0 schon in der acht Minute und dann hat man Augsburg erstmal machen lassen, aber ich fand, dass Augsburg in weiten Teilen das schon recht, wie sagt man immer so schön, gefährlich aufgezogen hat. Ja, so ein aber nur, bisschen bisschen Schraus-
2: ja, da war, ja, da gab's doch gar nicht so die große Chancenverwertung, äh, da war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh Mann, da, jetzt da, da, aber drei, vier Dinger machen müssen. Nee, naja, aber, aber war das war jetzt kein Gebäude, äh- finde ich. Nein, nein, Gebäude nicht, aber es war auch nicht sehr viel äh, Strukturiertes. Also Kajubi ganz nett anzuschauen, zwei, drei Einzelaktionen, letztlich aber alles verpufft. Ähm, Gregoritsch äh, große Ankündigungen gemacht, wenig hat folgen lassen. Finn Bogerson, wie gesagt, auch keine, äh, jetzt äh, die Erinnerung geblieben wäre, tausendprozentige Chance auf dem Fuß gehabt. Ähm, Also sprich, die Offensive der fehlte dann jegliche Durchschlagskraft und äh, wenn Hamburg eins kann, dann ist es Verteidigen gerade zu Hause, leidenschaftlich. Äh, die haben ja seit Gisdol, da ist da auch eine ganz ordentliche Heimbilanz vor allem hingelegt, die sie äh, dann letzte Saison dann eben zum Klassenerhalt gebracht hat und äh, wie es jetzt äh, richtig äh, gesagt wurde, das äh, 1-0 hat ihn in die Karten gespielt und ähm, ja dann äh, muss einem dann mehr einfallen, als Augsburg das letztlich dann gemacht hat, um letztlich dann noch was zu, zu reißen wobei aufgrund der Spielanteile und auch insgesamt dann auch wenn es nicht die Hochkaräter waren aber aufgrund äh, der der Torschuss, äh, Torschussversuche äh, hätte Augsburg sicherlich auch äh, während Punkt nicht unverdient gewesen aber ähm, ich äh, teile da anders Meinung dass das was war kein Leckerbissen aber aber auch nicht zu erwarten und von daher Ähm, ja mal schauen, Äh, Augsburg ist jetzt natürlich jetzt schon unter Druck zu Hause äh, gegen Gladbach, Hamburg kann es auswärts in Köln werden sie es auch nicht anders angehen äh, nicht sehr viel äh, offensiver Mhm. Ähm, auch beim Stand von 0-0 noch nicht und ähm, dann äh, äh, muss man schauen, weil dann muss Köln nämlich äh, was äh, auch anders spielen als heute und äh, das wird dann auch ganz interessant, wobei ich da dann wiederum glaube, dass Köln ähm, die höhere Qualität hat, um um dann da auch zu gewinnen, aber ähm, solange Hamburg nur einmal verteidigen muss ähm, machen sie es eigentlich dann ähm, ganz ordentlich waren vielleicht in Osnabrück irritiert weil der Gegner einen weniger hatte aber ansonsten <lacht> nein was Gott. für ein grotesker Satz ja <lacht> ja was ist nicht grotesk im, im Zusammenhang mit mit Hamburg wenn man äh, den Herrn Kühne äh, in dieser Woche hernimmt ähm, seine Aussagen äh, wo ich übrigens finde, dass sich die Verantwortlichen, äh, Bruchhagen und Totter, gut positioniert haben. Hm. soll hat es schlau gemacht, äh, das mehr oder weniger hat äh, stehen lassen. Da wissen die Spieler auch, dass er vollkommen hinter ihnen steht und äh, ähm, es ist natürlich auch äh, völlig plakativ und völliger Quatsch, da äh, jetzt nur von Luschen zu reden und sonst was. Äh, Natürlich äh, ist das aus der Enttäuschung heraus, wenn man dann mal wieder im Pokal früh rausfliegt und wenn man da vorher äh, Millionen und Abermillionen reingebuttert hat, äh, dann kann man den Mann wahrscheinlich irgendwo verstehen, aber er hat halt seinen Kollegen, die eben da im operativen Geschäft sind, wie Bruchhagen und Todd, überhaupt keinen Gefallen getan Na, Kollegen die, das ist ja schon die Frage ja ja gut sind ja halt irgendwo Kollegen im weitesten Sinne ne und ähm, sie die müssen äh, auf die müssen den Spagat schaffen das finde ich haben sie gut auf der einen Seite wissen sie ähm, an wessen Tropf der HSV hängt äh, das das können und wollen sie natürlich nicht 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 katten ähm, und können sich auch gar nicht erlauben. Auf der anderen Seite waren sie aber auch nicht so, äh, ja, Herr Kühne, armen Herr Kühne, sondern sie haben Stellung bezogen und haben gesagt, äh, nee, äh, Kritik, ja, gerne, aber äh, nicht in der Form hm. und das äh, fand ich bemerkenswert. Da haben sie, äh, haben sie ähm, gute, gute Haltung an den Tag gelegt.
0: Die dahinterliegende Ironie ist ja, dass jemand ohne sportliche oder nachgewiesene sportliche Kompetenz der eigenen Führung mangelnde sportliche Kompetenz vorwirft, aber gut, das ist ich plädiere sowieso schon seit langem für eine gemeinsame Facebook-Seite von Hassan Ismaek und glaub, Michael Ekühne. <lacht> dann könnte man sich sparen, sich die Informationen aus verschiedenen Quellen ranzuziehen, denn irgendwie kann man da merkwürdig erscheinende Parallelen manchmal entdecken, ohne dass ich es jetzt komplett gleichsetzen möchte. Was mich ein bisschen gewundert hat bei diesem Spiel, wenn ich mir allein nur die Aufstellung vom HSV anschaue, dann sehe ich Rick van Drongelen als Linksverteidiger mit seinem Debüt und André Hahn auf der Rechtsaußenposition, hinten in der Viererkette van Drongelen, Jung, Papadopoulos und Diekmeier, dann Wallace oder Wallace C. und Eckdal und Vorne drin dann Kostic, Müller, Hahn und Wood. Das sind vier Namen, vier Spielerpersönlichkeiten, bei denen ich anders sagen würde. Alle drei, alle vier, ja genau, das sind vier Namen, bei denen ich sage, drei haben Qualitäten vorzuweisen und Nikolai Müller sollte keine Piraten mehr drehen. Nein, man soll keine Witze drüber machen, armer armer Typ. Die haben alle große Offensiv. Qualitäten, gerade Kostic und Hahn haben auch einen Geschwindigkeitsvorteil auf den Flügeln und ich konnte in diesem Spiel jetzt aber 0,0 erkennen, wie Gistol plant, seine Offensive zu gestalten. Bei der Defensive finde, würde ich Thomas voll zustimmen, da hat man die Muster jetzt gesehen und man weiß auch, der HSV kriegt das inzwischen wesentlich besser hin als noch in der Vergangenheit. Aber in der Offensive bin ich ehrlich gesagt ratlos und da bin ich schon etwas enttäuscht, jetzt von diesen ersten 90 Minuten. Das Osnabrück- Osnabrückspiel konnte ich nicht über eine volle Distanz sehen. Da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Aber das finde ich ein bisschen dünn, offensiv.
1: Ja, aber da würde ich jetzt auch den, den, den Spielverlauf jetzt auch mit reinnehmen. Also, ja, du kannst dich doch nach einem gegen Einzel- Ausdruck nicht hinten reinstellen. Doch, natürlich kannst du das. <lacht> du, musst, du, musst du als HSV vielleicht sogar. Also du, du führst relativ schnell 1 zu 0. Mhm. Und, und dann, vor allem, wenn du ja sagst, du hast Kostic und Hahn, die haben, die haben große Geschwindigkeit, dass sie sie nicht gut eingesetzt haben in der Folge, ist, ein, ist eine, eine andere Sache. Aber wenn ich dann aus einer, aus einer kompakten Defensive mit zwei schnellen Außen spielen kann, sehe ich das eigentlich nicht als das Problem. Und das, glaube ich, ist ja auch der, der Plan dahinter, auch wenn man den jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent sehen konnte im ersten Spiel. Aber eine stabile Defensive, Und dann über über schnelle Außen nach nach vorne zu kommen, das dürfte die die Marschroute des HSV sein. Und wie Thomas gesagt hat, wenn der HSV was kann, dann ist es verteidigen und und auf auf der Basis müssen sie ihr Spiel aufbauen und das, das tun sie
2: ja auch. Wobei ich mich da immer frage, also dass ich äh, genauso, aber ich frage mich bei, beim HSV halt dann immer, äh, was die Person Gießterl angeht. Ähm, der muss dann da schon öfter mal, glaube ich, auf die äh, auf die Zähne beißen, weil letztlich ist das, was sie dann spielen, äh, nicht das, was er in Hoffenheim zum Beispiel hat spielen lassen, nämlich auch auch offensiv auch vorne drauf gehen und so weiter. Das macht Hamburg nämlich auch phasenweise und das machen sie auch gar nicht schlecht, äh, wenn sie äh, weil da beginnt ja dann auch diese, diese kompakte und gute Defensivarbeit die sie äh, wenn sie sie dann in den Spielen an den Tag legen auch auch zeigen aber aber dieses dann auch viel tiefer stehen und eigentlich kontern und so weiter das ist eigentlich nicht Gistols Grundphilosophie und ähm, aber das spricht dann halt auch für ihn dass er sagt ich muss sehen was ich hier für ein für ein Spieler äh, Materialpotenzial habe und ähm, kann dann vielleicht nicht alles so äh, umsetzen wie ich mir das in meiner äh,
0: am ja, Reisbrett eigentlich
2: eigentlich einem genau am Reisbrett dann äh, ausmalen und, und, und vorstellen würde da hat er gut
1: reagiert also ich, ja, wenn ich mich recht erinnere glaube ich hat das am Anfang auch ein bisschen anders probiert und hat sich dann auch dem ja, den genau. die Gegebenheiten angepasst und in der jetzigen in der jetzigen Form wie ihr sagt äh, mit, mit der Mannschaft jetzt hohes Pressing zu spielen oder auch mit, mit äh, der Verteidigung und hohes Pressing zu spielen, glaube ich, wäre nicht, nicht gerade günstig für den HSV.
2: Ja, wie du sagst, in seiner Anfangsphase, dort hat er es probiert, aus, aus, äh, gut gemeint, aber äh, man erinnerte sich an dieses Spiel gegen Dortmund, glaube ich, wo es an einer halben Stunde 0-3 mhm. stand und es war abenteuerlich und äh, war dann natürlich auch zu großen Teilen Herrn Juru geschuldet, den er dann mittlerweile auch abgesägt hat, aber ähm, äh, da war eben seine Idee am Anfang noch eine andere, dann hat er irgendwann gesehen, okay, ich bin in Hamburg, vielleicht nicht und äh, da ist er dann Kompromisse eingegangen, die dann letztlich auch zum Klassenerhalt geführt haben und ähm, ja, Hamburg ähm, profitierte halt irgendwo dann auch immer davon, das muss ich auch sagen, die haben so eine, so eine äh, richtig gute Aufstehmentalität in der in der Truppe. Also so oft sie sich dann auch teilweise blamiert haben in der Vergangenheit, sei es mit irgendwelchen Klatschen in München oder Pokal aus hier und da bei irgendwelchen Amateurvereinen, ähm, sie sie kommen immer irgendwie wieder und das ist schon eine Qualität, die die dann haben. Äh, die sagen äh, mittlerweile sind haben HSV Witze ja es ja äh, irgendwelche Seiten schon. Äh, die haben mal richtig Konjunktur und ähm, die entwickeln dann ein, ein äh, sich dagegen aufbäumen, das ist schon in der, in der, in der Masse, in, die sie, in der sie es immer wieder müssen, anbringen müssen, entwickeln sie dann eine richtig gute Qualität, sich dagegen zu wehren und dann äh, ja andere eines Besseren zu belehren. Der Gistel hat gestern ein paar Mal gesagt, erstes Spiel, erster Sieg, zu Hause gewonnen und und so weiter. Ähm er wollte einfach damit sagen, äh, was wollt ihr denn eigentlich, äh, da gibt es andere Mannschaften, die würden jetzt vielleicht gerne mal mit uns tauschen äh, äh, nach diesem ersten Spieltag und ähm, jetzt geht es aber natürlich dann auch, auch nachzulegen und nicht immer nur äh, dann gut zu spielen, wenn einem das äh, Wasser da bis zum Hals steht. Ja auch das mit der erfol- erfolgreich zu spielen, sagen wir mal. gut, gut ist was anderes, aber zumindest <lacht> zu, gewin- zu gewinnen, ja, ich ja
0: gut, das hat man ja geschafft. Der Punkt mit der, ähm, das was sie können, ist äh, verteidigen. Da könnte ich jetzt noch ewig mit euch äh, diskutieren, würde unter anderem 61 Gegentore aus der Vorsaison in die Diskussion werfen. Vielleicht nein, nein, aber auch ich habe von
2: Heimspielen ja, gesprochen, Ich hab von Heimspielen okay, gesprochen. Da, das, ne? also, das kann äh, man,
0: das kann man stehen lassen. Das sind nämlich ja. allein schon mal acht Treffer, die man sich in München gefangen hat, weggerechnet.
2: Ja ja, das, ja, ja natürlich. Also
0: <lacht> aber damit würden wir vielleicht auch diese ersten 90 plus x Minuten ein bisschen überbewerten. Lassen wir es auf uns zukommen. Das ist ja auch manchmal eine ganz schöne Situation. Und lasst uns dann lieber den Blick nach Berlin richten und über ein 2 zu 0 sprechen. Neuzugam Matthew Lecky beendet eine Durchstrecke von über 2000 Minuten ohne Tor. Gegen den Aussteiger Stuttgart. Bei Hertha beginnen die Neuzugänge Rekik und Lecky eben. Man spielt im 4-4-2 mit S1 als zweiter Spitze. Das 4-4-2 haben wir in der letzten Saison schon ein paar Mal gesehen, unter anderem in Darmstadt. Der VfB setzt Zieler, Aiton, Mangala, Akolo, Brekalo und Asano in der Startelf ein. Also gleich sechs neue da. Hat sich sehr, sehr viel verändert und ich finde, Thomas, auch von der Art und Weise, wie man Fußball spielen lässt, hat man da einen deutlichen Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga gesehen, zumindest jetzt in diesen ersten 90 Minuten, viel defensiver.
2: Ja, aber ist auch logisch. In der, in der zweiten Liga war Stuttgart der, der Top-Favorit, der es Spiel machen musste. Ähm, das wird jetzt in der Bundesliga zu, vor allem auswärts natürlich überhaupt nicht von ihnen erwartet. Und ähm, sie haben ähm, ja, aber dann letztlich dann auch in den entscheidenden Situationen dann nicht, nicht gut verteidigt. und ähm, Deswegen dann auch zu Recht verloren und äh, sind danach im Rückstand, äh, was aber dann, das hat Dada ja auch gesagt, der Berliner Nachlässigkeit dann eben geschuldet war. Je, je höher die Hertha führte, umso schlechter hat sie danach gespielt. Das wiederum hatte dann auch mit ähm, Stuttgartern zu tun, die dann auch dagegen gehalten haben, die die sich äh, wehren wollten bis zum Ende und das auch gemacht haben, aber letztlich dann ähm, ja auch kein Mittel gefunden haben, äh, Hertha da jetzt noch richtig ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bei Hertha bin ich immer ein bisschen skeptisch, das wird jetzt dann schon in Dortmund auf dem Prüfstand stehen, ob das jetzt wirklich so toll ist. Ähm, haben individuell ganz gute Leute, äh, verteidigen äh, auch auch äh, richtig ekelhaft, wenn es sein muss, aber ähm, ja, ob das dann reicht, äh, letztlich äh, um wieder nach Europa zu kommen, muss muss man schauen. Man ähm, muss ja auch nicht das mit- Ziel sein. Nein, muss nicht das Ziel sein, aber ähm, letztlich, äh, jetzt sind sie halt schon mal da und muss man auch sehen, wie sie diese diese äh, Doppelbelastung dann da verkraften, wo wir dann wieder beim Thema Kadertiefe sind, wird sich dann noch zeigen, ob die in Berlin dann so ähm, gegeben ist. Aber ähm, Mitchell Weiser zum Beispiel äh, äh, müssen wir nicht reden über seine Qualitäten, der spielt jetzt dann, dann äh, meistens hinten rechts äh, äh, so einer täter natürlich auch weiter vorne auch dann mal der Offensive gut und ähm, um da eben auch dauerhaft ein bisschen Konstanz reinzubringen und diesen Anspruch, was du sagtest, jetzt auch mal wieder anders und Initiative nach vorne zu spielen, mh, dann auch mehr zu untermauern, der schaltet sich natürlich auch oft mit ein, aber ähm, ob man das dann so kompensieren kann äh, in der Rückwärtsbewegung, äh, muss muss man mhm. dann auch abwarten, aber ähm, grundsätzlich ähm, ja, es ist härter immer so eine, so eine kleine Wundertüte in alle Richtungen.
0: Das wird sich auch nach einem Spiel nicht aufklären lassen. Auf der anderen Seite Stuttgart, Andal, lange Zeit sehr gut mitgehalten, letztlich ja dann auch durch eine sehr, sehr gute Einzelaktion in Rückstand geraten und dann wird es halt einfach schwierig. Dann fängst du nach einem Standard, das 0 zu 2. Tja, und dann geht halt so ein, ein Bundesliga-Rückkehrdebüt auch mal verloren. Welches Wobei ich jetzt das
1: ja? 0-1 jetzt nicht nur auf eine Einzelaktion zurückführen will, äh, weil das fand ich jetzt aus dem Einwurf raus, schon enorm schwach verteidigt in dem Fall. Also mhm. das ist ein Einwurf, ja ja, glaube ich, zehn, Met-, zehn Meter hinter der Mittellinie. Äh, einmal kurz prallen lassen und... Lecky hat, hat nur, noch, nur noch das Tor vor sich. quasi. Klar, die die Aktion äh, da im Strafraum gegen Nailton, die ist, äh, die ist wunderbar. Aber einwerfen und einmal Steinspielen, und der ist im 1 gegen 1 im Strafraum, ist jetzt dafür, dass Stuttgart an sich, wie du gesagt hast, der deutlich defensiver gespielt hat als in der Zweitliga-Zeit. Äh, doch sehr, sehr einfach einfaches Gegentor, ja, dass du dann, äh, wie, wie viele Sekunden nach der Halbzeit fängst? Äh,
0: nicht allzu viele, ich kann dir die genaue Sekundenzahl nicht nennen. Ja.
2: <lacht> Schwierig, finde ich. Stuttgart will und Stuttgart weiß, dass es noch was tun muss, denke ich, transfermäßig und werden und wollen sie auch tun. Da wird Michael Reschke bestimmt noch den einen oder anderen im Auge haben. Erik Durm, der Name, geistert ja rum. Wäre sicher eine äh, ne gute Verstärkung äh, für den VfB. Und ähm, ja, Badstuber muss man schauen, wie er wieder in Tritt kommt, wenn er äh, an die alte Form anknüpfen kann. Äh, aus Münchner Zeiten, Schalke hat ja auch wenig Gelegenheit dann letztlich gehabt, sie zu zeigen. Ähm, Dann ist er sicher auch äh, kein kein schlechter Mann für Stuttgart. Aber das da sind so viele Neue dann dabei. Das muss ich auch erstmal finden. Und ich fände ich es schön, wenn halt äh, Terodo und Ginchek mal ähm, zusammenspielen würden. Wenn du zwei solche Leute hast, ähm, dann 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 musst du sie irgendwie auch mal öfter bringen und niemand nur den einen für den anderen oder oder dann bei Rückstand. das, das hat man ja dann gesehen, weil wenn schon öfter, wenn sie was drehen mussten oder so, dass dass das auch zusammen funktioniert und dafür ist Gincheck eigentlich auch zu gut, als dass man den dann ständig ähm, dann nur äh, als als Joker hat und ähm, vielleicht vielleicht wäre es mal eine Option, die beiden äh, zusammenzubringen, aber ähm, letztlich hat Hannes Wolf da bisher einen überragenden Job gemacht, wenn man bedenkt, in welcher Drucksituation er dort angefangen hat mhm. den Aufstieg dann äh, wirklich äh, recht souverän dann geschafft hat, trotz einiger Rückschläge, die war natürlich dann alles andere als souverän, was sie teilweise dann für Klatschen gekriegt haben in der zweiten Liga, war eigentlich nicht eines Aufsteigers würdig, aber wie sie sich dann, wie sie darauf reagiert haben und dann auch Dominanz ausgestrahlt haben, ihrem ihrem Potenzial entsprechend, das war gut und das war mutig und diesen Mut würde ich mir dann auch in der Bundesliga wünschen, indem man halt signalisiert, vielleicht sogar dann, und wenn es nur zu Hause ist, ähm, aber ich glaube, die spielen jetzt dann gegen Mainz, ja. ähm, wäre wär vielleicht eine Option, das mit beiden zu probieren. Ich glaube jetzt, weiß ich, gestern war er glaube ich verletzt oder was oder auf jeden Fall nicht im Kader. Mhm. Ähm, muss man schauen, was, was da ist. Aber, aber grundsätzlich äh, würden sich viele Mannschaften freuen, äh, in der Kategorie ein St- äh, Sturmduo Terode Genscheck überhaupt zu haben und dann äh, nur theoretisch haben zu können und dann äh, sollte man es vielleicht mal mit beiden probieren.
0: Ich erkenne ein Muster bei dir. Du hast schon bei Max Meyer die einzelnen Spielerfähigkeiten über das äh, gespielte System gestellt und machst es jetzt hier bei Stuttgart. Auch ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wie du so manager spielst, <lacht> wenn du sie spielst. Der Antifaktal. Nee. Spieler größer System. Finde ich aber vollkommen legitim. Kann man so sehen. Nein,
2: nein, 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 nein das sage ich nicht. Nein, nee, Das ist falsch gedeutet. Ich sage nur, dass man für gute Spieler in jedem System einen Platz finden kann. Oder man das das System auch mal nach den Spielern ausrichten sollte, wenn es denn erforderlich ist, ohne dass ich jetzt sage, dass ich das in Stuttgart besser beurteilen kann als der Trainer. Aber ich sage nur, dass das wäre vielleicht mal eine Option, die beiden zu, 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 äh, zusammen öfter spielen zu lassen, auch mal konstant spielen zu lassen, nicht nach einem Versuch zu sagen, die hat nicht geklappt, jetzt nicht mehr, aber... Ähm, und bei Max Meyer genau das gleiche da muss ja erstmal einer dann auf Dauer zeigen dass er besser ist und da muss man dann auch mal schauen wo kann ich denn Gewinn welchen Spieler einsetzen und das das glaube ich auch dass dass, dass 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 die Trainer so schlau sind dass sie, dass sie das dann tun werden bei Bedarf, ohne dass sie äh, das natürlich machen müssen. Jetzt hat, hat jeder seine eigenen Vorstellungen, aber aber nur ein System zu haben und zu schauen und, und zu sagen, oh nee, der passt jetzt aber nicht dahin und dann lasse ich den jetzt mal außen vor, und dann äh, ich meine, die die ganz Großen wie, wie Guardiola, die zeigen doch, dass es dass es auch anders geht, dass ich mein System auch so umstellen kann, auch während des Spiels, dass ich äh, äh, da durchaus dann in der Lage bin, äh, mit Personal und Taktik und System zu variieren, so wie es eben äh, erforderlich ist. Ja, wobei ich früher
0: beim SV-Markt ehrlich gesagt auch mal gedacht habe, wir können das System doch einfach dreimal pro Spiel wechseln. Und dann habe ich festgestellt, das hat keiner gemacht. Außer mir. Also, du verstehst, ein Pep Guardiola hat da vielleicht auch Spieler mit einem anderen fußball als jetzt ein Hannes Wolf. Aber ich glaube, wir, wir sind uns sowieso klar, was gemeint ist. Aber wir könnten doch jetzt an der Stelle dann eigentlich auch über den zweiten Aufsteiger sprechen, nämlich Hannover 96. Die begannen, anders als der VfB Stuttgart, mit einem Dreier an diesem ersten Spieltag, nämlich bei Mainz 05. Bei Mainz beginnen die Neuzugänge Adler, Diallo, Maxim und Fische. Hannover mit Korb, Ostschollek, Schwegler und Sané und war gesperrt und Edgar Pripp mit Kreuzbandriss lange raus. Das ist noch wichtig zu wissen, wenn man sich die Aufstellung von Hannover 96 anguckt. Der Ballbesitz lag bei auf Seiten von Mainz 05. Die Chancen lagen zu großen Teilen auf Seiten von Mainz 05. Hannover 96 hat das Spiel gewonnen. Andal, warum?
1: Weil sie sich äh, im Laufe des Spiels deutlich besser auf Mainz eingestellt haben, wie ich finde. Okay. Weil Mainz hat äh, die Anfangsphase dominiert, hat er zwei, drei gute Aktionen durch äh, durch Mutu gehabt im Strafraum. Hätte vielleicht sogar mal einen Elfmeter bekommen können. Bei der einen Szene, wo er, wo er dann weiterspielt und noch zum Abschluss kommt. Und dann äh, hat sich Mainz aber im Laufe der, der Zeit einfach auch die Zähne ausgebissen an dieser Hannover-Verhinderungstaktik. Und der eine Konter, den sie dann gesetzt haben, der war der war fein ausgespielt,
3: mhm.
1: hat Hanik äh, wunderbar eingeleitet und auch dann wunderbar verwandelt. Und deshalb haben sie haben sie dieses Spiel gewonnen.
0: Also zwei wunderbare Konter hatten sie sogar noch. Es gab noch eine 1 gegen 1 situation von René Adler gegen Felix Klaus, der vollkommen offen durch war, das Ding auch mal machen kann. Aber da kann man auch sagen, gut gehalten von Adler. Aber das stimmt natürlich. Zwei zwei gute Konter, einer davon hat ein Tor zu, zu einem Tor geführt. Und warum hat es Mainz nicht geschafft zu
2: treffen, Thomas? Nur Pech? Ja. Nein, äh, sicher nicht nur Pech. Äh, Mainz wird ja nicht von äh, nicht umsonst von recht vielen Leuten äh, jetzt gerade bei den beliebten Abschlusstabellen Tipps vor dem ersten Spieltag äh, schon äh, als Absteiger äh, gehandelt. Da muss ja was dran sein, wenn das so viele denken. Das beantwortet dann auch die Frage, warum man gegen Hannover zu Hause dann äh, nicht trifft und auch verliert. Ähm, ja, ich, ich denke nicht, dass, dass Mainz eine besonders herausragende Rolle spielen wird diese Saison. Ähm, sie haben vielleicht ganz gute Einzelspieler da drin, aber ähm, letztlich ähm, werden sie äh, Cordoba, denke ich, sehr vermissen. Ähm, wie gut Maxim einschlägt, muss man abwarten, hatte ganz gute Ansätze, aber letztlich auch ähm, wenig Durchschlagskraft. Ähm, mal schauen, also... Ähm, wird in Stuttgart jetzt schon ein, ein richtungsweisendes Spiel, auch für Mainz, ähm, weil sie natürlich ähm, ja zwei Aufsteiger dann zu Beginn haben und da sollte man dann äh, zumindest äh, mit einem Punkt rausgehen und äh, das ist natürlich ein Druck, den sie da haben, da müssen wir schauen, wie sie damit umgehen in Stuttgart.
0: Vor allem, wenn wir auf die kommenden Spiele dann noch schauen. Also du hast schon vollkommen richtig gesagt, jetzt gegen Hannover und Stuttgart der Start und danach kommen Leverkusen, Bayern, Hoffenheim, Hertha. Da kann ich mir durchaus dankbarere Auftaktprogramme vorstellen. Das verdeutlicht noch so ein bisschen, in welche, in welchen ja, Sprut man also da auch
2: im Negativen geraten könnte hätte man vielleicht drei Punkte gegen Hannover holen sollen, dann mit Blick auf das Programm. Gut, es ist ja auch nicht so, dass sie es nicht bekommen hätten. Nein, aber ich
1: fand auch, dass sie es am gar nicht so schlecht gemacht haben. Also sie haben, ich finde ich, auch da einen ganz, ganz guten Ball gespielt. Und dann ist es vielleicht auch. Manchmal gar nicht so gut, so, einen, so einen ekelhaften Aufsteiger dann zu Hause zu haben als, äh, als Auftaktprogramm, der einfach, äh, sich da hinstellt und mal, mal, gar keine Anstalten macht, hier irgendwie am Spiel teilzunehmen. Das ist dann für, für eine Mannschaft wie Mainz, die, die jetzt sicherlich um die, ja, Top 5, Top 8 irgendwie mitspielen wird, dann schon, eine schon eine schwere aufgabe und das hat man auch im, im laufe des spiels gemerkt dass sie dass sie an der an der aufgabe so ein bisschen ja, verzweifelt sind beziehungsweise sich da eben abgearbeitet haben an diesem an diesem bollwerk und und da da fehlt natürlich dann die qualität die die andere mannschaften die die höhere tabellenregionen anstreben äh, haben um um da mal für für mehr für mehr Situationen im Laufe des Spiels zu sorgen, weil anfangs hatten sie die Situation, aber aber dann ist es ihnen halt immer ein bisschen bisschen weniger geworden und äh, das hat Hannover dann in der zweiten Halbzeit eiskalt eigentlich
2: ausgenutzt. Mhm. Sie haben es ja schon mal daheim ähm, zum Auftakt äh, mit Ingolstadt, glaube ich, gegen Aufsteiger in Sand gesetzt, äh, Mainz, also soll es vielleicht ähm, daraus gelernt haben, war aber nicht so
0: Habt ihr schon eine andere Art von Fußball gesehen? Denn dieser Wechsel von Martin Schmidt hin zu Sandro Schwarz auf der Trainerposition bei Mainz 05 war ja auch so ein bisschen fußballphilosophischer, wie ich finde. Ist euch das schon aufgefallen in diesen ersten 90 Minuten?
1: Also es war jetzt, äh, also ich fand, dass sie im Ballbesitz eigentlich relativ kontrolliert und strukturiert gespielt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Mhm. Äh, es war natürlich jetzt auch nicht dieses Spiel. Äh, Mainz war jetzt in dem Fall mein Favorit. Das hatten das, das hat Mainz ja in, in der Konstellation gar nicht so oft in, in einer Saison. Äh, und unter Schmidt fand ich, haben sie ja doch auch relativ klaren Außenseiterfußball gespielt mit äh, sehr aggressiv, sehr viel Umschalten. Das, das war jetzt gegen Hannover so quasi gar nicht möglich.
0: Ja, Thomas, hat dich irgendwas überrascht an der Partie, oder
1: letztlich ja, so? Nee, nee. nee, eigentlich
2: nicht. Ja, das, das Ergebnis letztlich, aber, ähm, weil man das jetzt nicht unbedingt so erwarten konnte, aber Fußball philosophisch ist schon ein sehr hoher, hoher Begriff im Zusammenhang mit Mainz in dem Zusammenhang, also in dem Spiel, also da konnte ich
0: wenig erkennen. Gut, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen von der Vorbereitung leiten lassen. Da gab es einige auch herausgespielte Tore von Mainz, die ich sensationell gut fand.
2: Und vielleicht vergiss die, vergiss die Vorbereitung.
0: Vergiss die Vorbereitung, das ist vielleicht ein richtiger Hinweis und ich sollte mich nicht so viel überraschen lassen. Ich sehe, du dann viel mehr in dir selbst. Vielleicht. Das
2: ist ja auch. Wenn ich, das, wenn ich das tun würde, hätte ich besser getippt an dem Spieltag.
0: Ach ja, guck an. Ach ja, danke übrigens an 599 Hörerinnen und Hörer, die in den beiden Rasenfunk-Tippspielen mitgemacht haben. Ich musste eine zweite Tipprunde eröffnen, weil die erste so schnell dicht war bei Kicktipp und zack, die war auch gleich dicht. Ähm, Danke fürs Mittipp übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas, du bist dann in der nächsten Saison mit dabei. Das klang vielversprechend, ich brauche Leute, die hinter mir landen.
2: Ja, lustig.
0: (lacht) Semi-lustig. Millionen Fußballfans haben sich gefragt, wann gibt das erste 0 zu 0 und sie wurden erhört. Diese Frage hat sich beantwortet schon am ersten Spieltag. Das letzte Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist das 0 zu 0 von Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Da hat man vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied gesehen, während Hannover noch richtig auf die Chance gegangen ist, den Dreier mitzunehmen, hatte man bei Freiburg und Eintracht irgendwann den Eindruck, Ja, wir haben es beide probiert. Jetzt ist irgendwie dann auch okay. Punkt ist jetzt ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung. Da haben wir alle nicht so viel verloren. (lacht) Jenseits von dem bloßen Ergebnis. Aber Thomas, was was bleibt von dieser Partie hängen? Oder müssen wir sie eh schnell aus unserem Gedächtnis streichen?
2: Ja, äh, ging jetzt nicht in die Geschichte ein, glaube ich, außer äh, mit dem angesprochenen ersten äh, Videobeweis, äh, äh, der ein, äh, ein Tor äh, wieder ähm, aberkannt hat. Das ist natürlich in die Geschichte eingegangen, aber ansonsten glaube ich nichts von dem Spiel. Außer äh, zwei sehr, sehr gute Chancen von Frankfurt, äh, wo man dann auch sagt, äh, die die darf man dann auch mal machen. Und die muss man auch machen, wenn man was mitnehmen will aus Freiburg. Und ähm, ja, bei Freiburg ist es halt so, dass äh, immer immer wieder eben der Fluch der guten Tat, in diesem Jahr war es dann äh, vor allem Grifo, der der weggekauft wurde und, äh, und Philipp, der, ähm, Das ist schon ein Unterschied, ob die beiden jetzt äh, dort sind oder eben nicht und ähm, das wird äh, dann keine einfache Saison für Freiburg, die natürlich jetzt enttäuscht waren, aus der Europa League ausgeschieden, dass sie dort so früh ausgeschieden sind, aber ähm, vielleicht wird es auch nochmal in der Bundesliga-Endabrechnung ein Segen für sie sein, äh, weil sie sich jetzt tatsächlich dann eben auf dieses Kerngeschäft konzentrieren können und äh, dass sie das wohl mehr tun müssen als wieder in der letzten Saison. Darauf hat dieser Spieltag jetzt schon mal einen Vorgeschmack gegeben, weil Frankfurt natürlich selber nicht jetzt die allergrößten Ambitionen offensichtlich da ausstrahlt mit der Mannschaft. Das ist ordentlich, das ist okay, aber auch nichts, wo man sagt, oh wow, dass man die jetzt groß fürchten müsste. Ey, die haben sich dazu, Kevin
0: Prinzburg Teng geholt. Ja, ja, gut. Wo, wo ja, bleibt klar. denn dein
2: Respekt? Naja, na, den, nein, den, den äh, ich, ich sage für Frankfurter Verhältnisse fürchten müsste, aber die haben ja gar nicht den Anspruch. Äh, die werden, die werden, denke ich, wieder äh, irgendwo eine ganz solide Rolle spielen. Mhm. Aber, aber Freiburg, das, das war jetzt mein Ausgangspunkt zu sagen, wenn die, wenn die äh, eine sorgenfreie Saison spielen wollen, dann sollten sie ihre Heimspiele und eben auch Heimspiele eher gegen Frankfurt und äh, so äh, solche Mannschaften gewinnen als jetzt gegen, gegen die Spitzenteams. Und das, da zähle ich Frankfurt dann bei allem Respekt nicht dazu. Und Boateng muss man schauen, äh, wo er sich dann äh, wie und wo er sich integriert in die Mannschaft. Er wird ja schon von vielen Kollegen da jetzt gelobt, was seine Mentalität angeht, schon nach wenigen Tagen. Und ähm, ja, war ein sehr überraschender Transfer in der Form sicherlich. Aber äh, mal schauen, wo er seinen Platz dann äh, im Team findet, in, in jeder Hinsicht.
0: Das stimmt natürlich.
2: Ich finde vor allem interessant, bei
0: Eintracht Frankfurt ist jetzt auch nichts ganz Neues, aber mit welcher Vehemenz man immer noch den schnellen, direkten Abschluss sucht. Nach der ersten Halbzeit, nach ich glaube es waren fast 45 Minuten, habe ich auf die Statistiken geschaut, da hatte Freiburg wesentlich mehr Ballbesitz. Ich glaube 300 komplettierte Pässe, Frankfurt dagegen nur 75 komplettierte Pässe, aber 7 zu 0 Torschüsse für Eintracht Frankfurt. Das zeigt schon deutlich die, wie sagt man so schön, die Vertikalität im Spielen. Ist aber halt natürlich auch saugefährlich für jeden Gegner der Eintracht, oder Andal?
1: Ja, äh, war so ein bisschen wie bei Mainz-Hannover auch vorher, dass äh, Freiburg in dem Fall relativ viel Beibesitz hatte, aber halt nicht zu zu Potte kam, wohingegen äh, Frankfurt, wie du sagst, relativ schnörkellos und da auch relativ gut durchkam. Und ich fand das... Haller oder Haller, wie man ihn dann ausspricht. Halle hätte äh, ich gedacht. Oh. Halle, ja, keine Ahnung. Also ich sage jetzt einfach mal Haller, äh, das, das sehr, sehr sehr gut gemacht hat da im, im, als Stürmer, im Sturmzentrum. Und äh, ja, die, die Frankfurter müssten halt eigentlich zur Halbzeit äh, zur Halbzeit führen. Und dann hat sich, ist das Spiel, wie du gesagt hast, am Ende einfach so, ja, ausgelaufen. Also das, <lacht> ja. das, wenn jetzt noch 15, wenn 15 Minuten vorher abgepfiffen worden wäre, wäre es wahrscheinlich auch keinem aufgefallen. So, mhm. so, so hat sich das angefühlt in, in, der, in der Schlussphase.
2: Weil wir Aber vorhin über Trainer gesprochen haben. Da, Nico Kovac ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass er dass er sagt, und zwar immer wieder von neu neu sich drauf einspielt und sagt, was habe ich für, für Spieler, was kann ich mit denen wie am besten anstellen. Und ähm, der, ist, der ist ein richtig Schlauer, der, der Frankfurt nicht umsonst erst vor dem Abstieg gerettet hat, dann ins Pokalfinale geführt hat, lange Zeit auch letzte Saison oben mitgespielt hat, mit einer Mannschaft, mit der man das nicht muss und nicht erwarten konnte und durfte. Also das spricht schon dafür, dass der Trainer sehr, sehr viele gute Ideen hat und, ähm, und dementsprechend die Mannschaft auch sicher nicht angenehm zu, zu bespielen ist und äh, das, das ist sein Verdienst und äh, von daher äh, ist dieser Trainer sicherlich ein, ein Beispiel dafür, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, dass man durchaus auch mal nach dem Personal schauen kann, äh, äh, bevor man sich auf äh, ein System X festlegt und äh, sich darin festbeißt, obwohl es vielleicht nicht immer richtig ist.
0: Hasebe in der Innenverteidigung, das beste Beispiel für deine These. Da hast du natürlich recht. Und ich habe schon in der Saisonvorschau gesagt, in Kovac I Trust, da sehe ich es ganz ähnlich wie du. Der hat viele Ideen, der traut sich Dinge und guckt sehr genau hin, was habe ich für Möglichkeiten, wo sind die Stärken, die ich mit den mir vorliegenden Spielern habe und dann werden die penetriert auf eine Art und Weise, dass es schon wieder penetrant ist.
1: Ist ja, ist ja auch schwierig. Ich meine, äh, er, er kann ja kaum auf Automatismen auf der Vorsaison vertrauen, weil mehr als die halbe Mannschaft ausgetauscht wurde. Und äh, das hat dafür hat es am ersten Spieltag eigentlich alles recht recht sauber funktioniert bei der Eintracht. Da bin ich, bin ich absolut bei euch. Also Kovac ist für mich auch ein Trainer, den, der jetzt ein bisschen untergeht bei dem ganzen äh, Nagelsmann äh, tedesco hype ich bin, bin schon auch der Meinung, dass man Kovac in den nächsten Jahren auch für, für größere Vereine durchaus mal auf der Rechnung haben sollte.
0: Da sind wir uns einig, Andal. Für die Eintracht geht's jetzt weiter zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts in Gladbach und zu Hause wiederum gegen Augsburg. Freiburg dagegen hat jetzt so richtige Knallerpartien vor sich. Auswärts in Leipzig, dann zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts in Leverkusen. Nicht gerade dankbar, aber was ist schon Dankbarkeit in der Bundesliga wert? Ich finde, jetzt zwei, dass wir damit diesen ersten Bundesligaspieltag ganz gut durchgesprochen haben. Außer, lieber Thomas, du möchtest mir jetzt noch irgendein Thema mit reinwerfen, was unbedingt besprochen gehört.
2: Nee, nee. (lacht) Brav. (lacht)
0: Nein, alles, ist alles, alles gesagt. Gut, Andal, wenn er etwas ergänzen möchte, dann schneide ich das ja sowieso im Nachhinein rein, denn ab jetzt hat Spocks ja volle redaktionelle Gewalt über diesen Podcast, das haben wir ja schon ganz am Anfang (lacht) geklärt. Lasst uns da noch ganz kurz zumindest, wenn wir jetzt schon Thomas hier mit in der Runde haben, über die Premier League sprechen. Thomas, äh, gib uns mal einen Zwischenstand nach zwei Spieltagen, wie ist es so losgegangen, welche Mannschaften haben dich überrascht und natürlich… Kannst du dich jetzt ähm, deinen Ruf als Premier League Experte vergeuden, indem du uns jetzt exakt vorhersagst, was alles passieren wird in diesem Jahr?
2: Ja genau, herzlichen Glückwunsch, <lacht> kann ich mich ja äh, nur noch blamieren, aber gut, warum auch nicht. Äh, gut, dann sage ich, dass Manchester City Meister wird, ähm, dass aber ein enges Rennen wird und dass äh, ganz überraschend äh, United und Chelsea da äh, ein Wörtchen weiterhin mitreden werden. Ähm, das ist so die die große Saisonprognose. Was sich bisher getan hat, ist, dass äh, Huddersfield äh, mit der deutschen äh, Filiale dort äh, sich sehr, sehr gut schlägt schon zwei Spiele gewonnen hat. Ähm, auch Watford ist ganz ordentlich gestartet, ordentlich, als man das erwarten konnte. Liverpool, habe ich vorhin schon gesagt, wird äh, wird schwer haben, mit der Abwehr äh, ins Titelrennen ernsthaft einzugreifen. Ähm, die müssen immer sehr viele Tore schießen, um dann letztlich zu gewinnen. Muss man schauen, wie es dann funktioniert. Äh, das äh, kann manchmal gut gehen, aber ob sie die Konstanz dann haben, ist schwierig. Chelsea hat heute ganz wichtiges, ganz wichtigen Sieg gelandet nach dem mhm. peinlichen Auftakt gegen Burnley. Haben sie in Tottenham gewonnen. Oder besser gesagt in, in, in Wembley gegen Tottenham. Das ist ja die Heimspielstätte der Spurs jetzt komplett in dieser Saison. Champions League haben sie letzte Saison und Europa League dort schon erfolglos absolviert. Das kann tatsächlich bei der bei aller Qualität, hat, kann das irgendwann mal zum psychologischen Problem werden, wenn die merken, die kriegen im Wembley-Stadion überhaupt nichts gebacken. aber letztlich werden sie die Qualität haben, um dann auch äh, trotz dieses Umzugs äh, eine sehr gute Rolle wieder zu spielen. Bei Arsenal bin ich immer ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich äh, da ehrlich gesagt äh, bei allen Verdiensten, die äh, Arsene Wenger um den Verein hat, äh, diese ganzen oder überhaupt um den Fußball in der Premier League hat, mit allen Innovationen, die er dort reingebracht hat, bin ich immer ein bisschen skeptisch mittlerweile, was Arsenal angeht, weil sie äh, ja in entscheidenden Spielen dann doch äh, Nichts reißen, weil, weil er sich sehr oft dann auch in Sachen Personal und Taktik dann ähm, äh, daneben liegt und, und äh, das war, glaube ich, eindrucksvoll für alle, die auch sonst nicht viel jetzt äh, mit englischem Fußball zu tun haben, war es zu sehen gegen Bayern in den zwei Spielen, wie sie da auseinandergefallen sind äh, letzte Saison international. Ähm, das muss man erstmal schauen, jetzt, sie haben sich jetzt auch noch nicht äh, wirklich verstärkt. Äh, Alexis Sanchez muss man schauen, ob er bleibt. La Cassette ist kein Schlechter, aber ähm, gut, sie sind jetzt das erste Mal seit äh, vielen, vielen Jahren das erste Mal unter Wenger, nicht in der Champions League. Die können in der Europa League dann, äh, wenn sie den Wettbewerb denn annehmen und ernst nehmen, können sie sicher weit kommen, weil da jetzt nicht so viele Top-Mannschaften sind. Aber ähm, muss man sehen, äh, wie sie sich dann. Ja, eben im Vergleich ist er, eine, ist er nun mal unbestritten eine Stufe unter der Champions League wie sie sich dann da präsentieren wird spannend mhm. äh, negative Überraschung der ersten beiden Spieltage ist West Ham die ähm, ja von Mourinho mehr oder weniger ernsthaft äh, als Titelkandidat g- gezählt wurden Ist da nicht Mourinho ähm, die
0: negative Überraschung?
2: <lacht> nee, 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 weil das ist kann man okay. ja dann ab und zu mal erwarten von ihm, dass er sowas raushaut. Ähm, nein, aber sie haben sich ja wirklich ganz gut verstärkt eigentlich, äh, vor allem mit Chicharito. Der hat auch zwei Tore gemacht gestern, aber das hat dann eben reicht, weil sie eben in, in Unterzahl dann letztlich auch verloren haben und ähm, jetzt dann eben mit null Punkten dastehen, mit drei Auswärtsspielen starten müssen. Aufgrund der, der Leichtathletik-WM war das dann so, dass sie da äh, aus ihrem Stadion erstmal raus mussten, aus dem Landenstadium und ähm, dementsprechend jetzt im Auftakt dreimal auswärts. Es ist nicht so lustig. Das erste Heimspiel wird dann gegen Huddersfield sein, die jetzt wie gesagt auch richtig gut drauf sind. Also mal schauen, ob die sich dann über kurz oder lang da rauskämpfen werden.
3: Hm.
0: Marco Anautovic hat sich jetzt gleich in diesem besagten Spiel in der 33. Minute nach einer Tätigkeit die rote Karte geholt. Anautovic ja. doing Anautovic things. Ja, genau.
2: <lacht> Wenig ja, überraschend.
0: Du bist ja jemand, der dann naturgemäß mehr Premier League Fußball verfolgt als ich auf jeden Fall. Bei Andal bin ich mir nicht so ganz sicher, aber vermutlich zumindest sehr, sehr viel. Wie würdest du denn, ganz kurz, du musst jetzt nicht das 15 Minuten lang ausholen, aber der Fußball, der in der Premier League gespielt wird im Vergleich zum Fußball, den wir in der Bundesliga erleben, kann man da sagen, es gibt einen besser und einen schlechter oder wie inwiefern unterscheidet sich das eigentlich? Denn ich habe immer wieder, wenn ich Premier League spiele, sehe das Gefühl, da wird weniger gegengepresst und es ist ein bisschen weniger hektisch in manchen Phasen des Spiels. Dafür ist es physischer, aber genauso langweilig oder spannend, wie es auch in der Bundesliga ist. Ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht die riesigen Unterschiede, die manchmal so propagiert werden.
2: Das ist auf jeden Fall viel temporeicher von den, äh, vom Gesamtbild. Äh, äh, und, ähm, ja, es ist jetzt nicht, äh, dass das Gegenpressing in dem Sinne von allen, äh, dass es praktiziert wird. Aber es ist schon alles äh, viel, viel schneller und viel temporeicher und mit mehr Intensität. Und dadurch ist, sind dann auch ab, ab und zu mal dann so, ja, mehr Flipper-Spiele dabei. Aber äh, was der große Unterschied ist zur Bundesliga ist, dass du man hat es ja gerade bei meiner Aufzählung gemerkt, äh, von vielen guten Mannschaften ähm, nicht sagen kannst, äh, wer letztlich Meister wird. Du hast verschiedene Tipps und die haben alle ihre Berechtigung. Mhm. Und äh, hier gibt es ja halt jetzt dann kaum einen, der äh, nicht Bayern sagt, vielleicht einige Dortmund. Äh, und und das war's dann. Aber aber fünf, fünf, sechs Mannschaften zu nennen, das kannst du in der Bundesliga eben nicht. Und das ist die Qualität äh, der Premier league ähm, solange sie unter sich sind äh, international äh, haben sie in, haben sie in den letzten jahren für das, was sie investiert haben, viel viel zu wenig gerissen. Hm, auch manches Mal unglücklich ausgeschieden, äh, manches Mal, wie zum Beispiel Arsenal, aber auch auch hoch verdient und deutlich. Hm, aber wenn jetzt Chelsea und eventuell eben Liverpool in der Gruppenphase dabei sind, plus Man City und, und Tottenham hat vielleicht aus dem ersten Jahr auch gelernt, dann glaube ich, dass in diesem Jahr äh, gerade Man City, wenn sie es mal einigermaßen schlau anstellen, mit ein bisschen mehr Balance in Sachen äh, Defensive dann auch hinkriegen. Ähm international auch zumindest vielleicht ins Viertelfinale in der Champions League kommen kann, ähm, weil, weil Guardiola da einfach die Qualität dazu hat, eine Mannschaft dahin zu führen. Äh, wenn er, wenn er äh, mal davon ablassen würde, in, in besonderen Spielen das ganz besondere dann noch zu versuchen, wie letztes Jahr in Monaco, als sie im Prinzip nur einen 5-3-Vorsprung verteidigen mussten und er gespielt hat, als ob sie einen 2-5 aufholen mussten und das war dann halt dann äh, ja auswärts nicht so. Schlau und eigentlich gar nicht äh, seine Art, weil er zu, in, im Liga Ligaalltag, so wie es in München auch war, in Manchester auch so ist, dass er eigentlich ähm, absolute Dominanz da ausstrahlt mit der Mannschaft, aber ähm, diesen Ballbesitzfußball, den man aus Barcelona und München von ihm kennt, der der ist eben da gar nicht möglich, weil da eben viel eine ganz andere Präsenz ist und ganz anders in die Zweikämpfe gegangen wird und, und da auch... ja ja, eben mehr viel mehr zu viel mehr Zweikampfsituationen kommt und dann braucht man eben auch die absolut pass- und ballsicheren Spieler, äh, gerade auch im hinteren Bereich, um so erstmal aufzubauen, dass, dass Man City vorne die Qualität hat, muss man nicht drüber reden, aber man muss auch erstmal in diesen Bereich kommen, äh, wie mhm. es eben äh, bei Barcelona möglich war, von hinten heraus aufzubauen, dann irgendwann über, über Xavi und Iniesta, bei Bayern äh, mit Lahm und äh, was weiß ich wem noch, äh, wer da eben Thiago die Sicherheit hatte, von hinten heraus das zu spielen. Ähm, wenn man die einzelnen Mannschaftsteile nimmt. Und, und da fängt bei Man City das, das Spiel an und da haben wir jetzt aber mal ein paar Verstärkungen vermeintlicher Art, zumindest der teure Leute geholt. Und ob das dann dieses Jahr besser wird, das wird man sehen. Wenn es besser wird, dann führt an denen, glaube ich, in der Titelvergabe kein Weg vorbei.
0: Mensch, da hast du uns jetzt ein schönes neunminütiges Premier League-Segment geschnitzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann könnt ihr unter anderem nicht nur den Kicker lesen, das natürlich sowieso, sondern auch der Zone abonnieren. Da kann man dich jetzt auch hin und wieder hören, Thomas.
2: Ja, äh, da werde ich äh, dann auch äh, als Experte bei bei Premier League spielen, als Co-Kommentator, dann ab und zu dort sein und äh, in der der neuen Saison jetzt und da starte ich im September mit und da freue ich mich auch auf die. äh, Wirst du dir dafür
0: noch einen Twitter-Account anlegen? Thomas, du musst erreichbar sein über Twitter. Das geht nicht. (lacht) Ernsthaft. Nee, hatte ich ich nicht vor. Thomas, nein. Das geht nicht. Das ist ich, ich möchte jemanden, der viel Ahnung hat von der Premier League, also noch jemanden, noch mehr Leute davon äh, bei Twitter haben, die deutschsprachig sind. Also ich fordere das und zwar vehement. Wir müssen da nochmal privat drüber sprechen, off the record. Oh, ohne Twitter-Account ist ein Skandal. Ich meine, ja, du bist beim Kicker, aber trotzdem…
2: Es gibt auch Kollegen beim Kicker, die einen Twitter-Account haben, aber ich ich nicht. Die hatte ich ja auch schon hier zu Gast,
0: mein Lieber. Sebastian Wolk und Benjamin Hoffmann waren ja unter anderem. Das ist für mich eine der ersten Anlaufstelle. Vor allem Leute, die einen Twitter-Account haben, kennen meistens schon den Rasenfunk. Da verläuft die Anfrage etwas reibungsloser und die sagen dann nicht, wie lange. (lacht) und nur über die Bundesliga und spinnst du eigentlich, sondern die haben es vorher schon mal gehört und finden es dann schon gut oder schlecht und dementsprechend verläuft dann die Anfrage. Nun ja, Thomas, vielen lieben Dank für dein rasenfunk Thomas Böker vom Kicker leider nicht zu finden bei Twitter, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Thomas, danke dir, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Und außerdem herzlichen Dank mal wieder an Andal, Lena, Andreas, Lena, entschuldige bitte, von Spocks Fußballchef auf Twitter als Andreas unterstrich Lena. Sehr, sehr gut, dass wir dich da erreichen kann, Andal. Vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Herzlichen Dank. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und hört auch in unsere anderen Formate. Es gibt noch das Tribünengespräch, ein monothematisches Format und den Kurzpass. Hört mal rein und dann freue ich mich auf die neue Saison mit euch. Eine gute Zeit und wir hören uns dann schon nach dem zweiten Spieltag. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich wir alle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
3: Das war